0: So, du musst nur relativ dicht an genau.
1: Hat ich das erfahren. <lacht>
0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Die Mitgliederversammlung steht an, am 12.12. .12. in der Saarlandhalle und es wird bestimmt ein langer Abend werden, weil äh, es wird dieses Mal gewählt. Und äh, aus diesem Grund äh, sitzen wir nicht nur äh, heute Abend zu dritt zusammen, der Peter, der Jens und ich. Schönen guten Abend an euch. Servus, Abend. Sondern wir haben uns eingeladen und er ist auch gekommen, äh, der ehemalige Vertriebschef äh, Fußball ähm, von Adidas. Deutsch-Österreich-Schweiz. Deutsch-Österreich-Schweiz, genau, muss man noch äh, dazu sagen. Aaron Zimmer, schönen guten Abend. Hallo Julian, ja erstmal danke an euch drei für die Einladung und
1: äh, logischerweise bin ich gekommen, warum sollte ich nicht kommen. Ich war auch schon ein bisschen früher hier und konnte mir das Ganze hier ansehen, was hier hochtechnisch aufgebaut wurde. Also ich glaube, beim SR da oben um sieht es nicht anders aus. Die kommen immer hierher und gucken, wie man es macht. Denke ich mir, denke ich mir. Und ich freue mich auf die nächsten zweieinhalb Stunden mit euch. Ja, werden es wahrscheinlich werden.
0: Ne? Ähm, bevor wir zu dir kommen, ähm, also ne, kurz vor der äh, Mitgliederversammlung. Äh, ich muss es nochmal bewerben, auch wenn ihr es alle mittlerweile wahrscheinlich mitbekommen habt. Am, die Beußerbrücken und das Studio Blau-Schwarz haben sich zusammengetan und äh, veranstalten einen äh, mittlerweile auch vom Ordnungsamt und sonstigen Behörden abgesegneten Weihnachtsmarkt äh, auf dem max ofels äh, Start ist am 10.12. um 14 Uhr. Es geht insgesamt bis 22 Uhr. Wir haben äh, auf jeden Fall zehn Stände ähm, am Start. Äh, es gibt kulinarisch einen Grillstand: Flammkuchen, Knoblauchbaguette, Kuchen, Mandeln, Waffeln. Popcorn. Wir haben uns vom Studio Blau-Schwarz eine eigene Popcorn-Maschine mittlerweile gekauft, aus lauter Verzweiflung. Für die Kehle gibt es Glühwein mit und ohne Alkohol, Bier, Kaffee und eine ganze Palette an alkoholfreien Drinks. Ähm, fürs Herz ist natürlich auch was dabei, also es soll auch ein, eine Familienveranstaltung werden, deswegen haben wir eine Kinderunterhaltung, da gibt es äh, Vorlesestunden, wir haben schon diverse Bücher ausgewählt, ähm, die Kinder können äh, Weihnachtsschmuck bemalen, den wir dann an den Tannenbaum hängen, den wir da auch haben werden. Ähm, ja, Es wird einen Merchstand geben, eine Tombola bzw. ein Glücksrad. Äh, musikalisch wird das Ganze untermalt werden von DJ Henk. Und als Highlight werden wir ein paar Lieder, also das wird keine äh, stundenlange Veranstaltung werden, sondern wir werden 10, 15 Minuten ein paar weihnachtliche Lieder anstimmen und äh, auch natürlich ein paar Lieder. Zu unserem FC. Um das wie viel um Uhr machen wir das? Um? um 14 Uhr geht's los und das Weihnachtsgänger um so 19 Uhr natürlich. Ne? Selbstverständlich. Richtig. Es ist ein reines Fanfest von Fans, der Virage erst und für dieselbigen auf Sponsoren haben wir deswegen verzichtet. Wenn Kohle am Ende übrig bleibt, wird das gespendet und zwar an den Kältebusterbrücken und an die Aktion Dritte Welt Saar. Könnt ihr euch gerne mal angucken, was die so machen. Äh, würden uns auf jeden Fall freuen, wenn viele, viele kommen und wenn es nicht regnet. So viel zum Vorgespräch. Jetzt kommen wir zu dir. Äh, Adidas-Vertriebschef äh, Fußball für, äh, Peter hat gesagt, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ne?
1: Dach. In Fachkreisen Dach. Okay. In Vertriebskreisen Dach, genau. Deutschland, Österreich, Austria und die Schweiz. Ja, das klingt erstmal so, als hätte du beruflich nicht so viel falsch gemacht. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich zum Beispiel, ich habe kein Abitur, wenn ich mal ganz ganz von vorne anfangen kann. Eine mittlere Reife von zu Hause halt war nicht mehr drin. Bin dann auf dem zweiten Bildungsweg in die Abendschule. Habe also während meiner Lehre, die gibt es glaube ich heute gar nicht mehr, während meiner Lehre noch Abendschule gemacht, habe dort den Textilfachwirt gemacht und war dann relativ schnell auch in der Textilbranche drin. habe bei Arnold Becker und Co. gibt es auch nicht mehr. Tudweiler Landstraße gelernt. Bin dann zur Headlage. Gewechselt, die in der Bahnhofstraße lange waren. Gibt es auch, auch, ne? ja, auch, auch nicht mehr. <lacht> Gibt auch nicht mehr. Äh, äh, erinnere ich mich, ist doch immer ja, von ja, Mutti reingequält sicher. worden. Ne? Ja, ja, also ja, ein großes ich, Kaufhaus. Ja. Sehr groß, ja, sehr für Textilkaufhaus. Ja. Also ich meine jetzt mit Adidas weiter, die gibt's noch. Also <lacht> <lacht> ich denke auch, das bleibt noch ein bisschen so bei fast über 20 Milliarden Umsatz. Äh, Habe dort eine Lehre gemacht bei ABC, bin dann zu Headlage und dann irgendwann in der Textilwirtschaft war eine Anzeige, Adidas sucht einen Außendienst. Ich war bei Headlage schon Führungskraft, also zehn oder zwölf Leute, glaube ich, unter mir und äh, Außendienst heißt ja nochmal, du fängst wieder ganz von unten an. Dann dachte ich, komm, bewerbe mich und äh, habe mich beworben, bin eingeladen worden. Äh, damals Herbert, Herbert Heiner, kennen ja viele noch, oder kennen viele, jetzt ja als Präsident vom FC Bayern München auch wieder in den Schlagzeilen drin. Äh, dreieinhalb Stunden Vorstellungsgespräch, ich habe meine ganze Vita so erzählt, von so aus, von Riegelsberg, von der Volksschule, Realschule. Und dass ich als Saarländer auch noch evangelisch bin. Also, ich hatte im Prinzip überall, überall wurde was reingeschmissen in die Beine. Und das hat mich scheinbar imponiert. Er hat nichts gesagt nach dem Gespräch und ich dachte, boah, das dauert jetzt heute gar nichts. Und am nächsten Morgen ruft seine Sekretärin an und sagt: Herr Zimmer, Sie haben den Job. Und äh, kann sich jeder vorstellen, glaube ich. Also, das ist ein Traumberuf, bei dir das im Außendienst anzufangen. Und äh, so ging es dann los. In Castle hatten wir unser erstes Büro, sind dann nach Neunkirchen umgezogen. Hatten dann mit Bernd Franke zusammen, dem ehemaligen Nationaltorhüter, zusammen ein Büro. Der Bernd war für Schuhe zuständig, ich für Textilien. Und hatten dann die Kunden so an Rheinland-Pfalz betreut. Und dann, ja, irgendwann haben die entdeckt, scheinbar, dass äh, der Aaron mehr. Und dann ging die Führungslaufbahn bei das los. Äh, erstmal zum stellvertretenden Regionalverkaufsleiter, dann Regionalverkaufsleiter in der Textilorganisation. Und dann nachher wurde die Fußballstelle frei. Und du brauchst natürlich auch immer einen Mentor. Äh, das war damals was SINGRAF der leider ja verstorben ist vor zwei Jahren an Weihnachten, äh, der dann gesagt hat, ah, und der Fußball, das kann eigentlich nur einer machen, hier beide das, das bist du, du hast den Stallgeruch. Und dann sage ich, boah, Wahnsinn. Ähm, ich damals auch nur Französisch in der Schule gehabt, kein Englisch, also ein Jahr Englisch. Äh, erstmal einen Englischkurs gemacht, dass ich auch mit meinen Kollegen aus der Polen, du bist ja dann auf europäischer Ebene, auch mit allen zusammen, dass ich da auf jeden Fall mal die Präsentationen verstehe und ab und zu auch noch zwei Worte sagen kann und habe den Job dann ja fast zwölf Jahre als Vertriebschef Fußball Deutschland, Österreich, Schweiz inne gehabt und zwei Weltmeisterschaften und ich glaube, es waren fünf, fünf Europameisterschaften besucht, was ein Normalsterblicher gar nicht kann, was ich mir privat ja auch nicht leisten hätte können und das muss man einfach sagen, also das Gehalt jetzt gut oder schlecht war, aber sowas zu erleben,
0: das ist halt schon Gänsehaut pur. Und ein paar Endspiele, äh, Champions League Endspiele, ne? hast du auch äh, gesehen? Habe ich
1: auch gesehen und das eine in Mailand, vielleicht kann ich Ihnen die Story erzähle das war dann das allergrößte für mich. Also Oder kennst du die Vorgeschichte von Mailand?
2: Nee. Ah, okay. Ich, ich kenne sie, aber
1: es ist auf jeden Fall
2: lustig. Erzähl sie.
1: Ja, erzähl sie mal. Okay, wir hatten also, es waren mehrere Endspiele. Wir waren in Mailand, Atletico Madrid gegen Real Madrid. Du hast dann immer so 10 bis 15 Kunden dabei, die du die betreuen musst. Wir sind dann im VIP-Zelt. Dann guckst du erstmal, ob jeder Kunde was zu trinken hat, was zu essen hat. Und ich war, immer wenn ich mit Kunden unterwegs war, bin ich vorher ins Stadion rein und habe geguckt, wo wir sitzen, damit ich reingehe und kann es gleich sagen. Die Gruppe vom Aaron muss da oben rechts rein und äh, hat ihre Plätze. Andere Kollegen haben das nicht gemacht, die haben dann bis zur Halbzeit ihre Plätze gesucht. Äh, vielleicht hätte ich es in dem Fall auch nicht besser, hätte es besser nicht gemacht. Auf jeden Fall, es war super heiß. Ich habe meinen Sakko ausgezogen und habe das im MIP-Raum gelassen. Im Sakko ist natürlich alles drin: Handy, was du dabei hast. Und bin dann ins Stadion rein. Und gucke mir das Stadion an, habe die Karte dabei und gucke, wo wir sitzen. Habe dann irgendwann den Platz gefunden. Und Mailand, wer schon mal dort war, es ist eigentlich, äh, ja, ich sag mal, auf drei Plätze, die dort verarbeitet sind, äh, können zwei sitzen und die sind mal gemütlich. Also es ist, ich glaube, die sitzen sind übereinander, sind die montiert. Also es ist so eng Wahnsinn. Okay, ich habe dann geguckt, wo der nächste Getränkestand ist, alles klar und äh, wollte wieder zurückgehen. Jetzt hatte ich meinen mein Sakko ja im vip Und Mailand war damals, ich weiß gar nicht, was da los war. Auf jeden Fall da, ich, du hast nur Polizisten gesehen und ich bin wirklich nicht mehr in den vip angekommen. Und das zweieinhalb Stunden vor dem Spiel. Mich konnte auch keiner anrufen, weil ich es ja, ja im Mittraum hatte. Auf jeden Fall bin ich dann äh, zweieinhalb Stunden in dem Stadion rum und habe gesagt, was machst du jetzt? Du hast kein Geld dabei, gar nichts dabei. Habe ich irgendwann einen netten Italiener getroffen, weil in Italien ist es so, Espresso muss immer für einen Euro verkauft werden. Und als die ersten Espresso-Stände dann im Stadion aufgemacht haben, anderthalb Stunden vom Spiel, hat er mich eingeladen zum Espresso. Das war dann mein Mittagessen, Abendessen, alles gleichzeitig. Und dann irgendwann, dreiviertel Stunde vorher, kommen die Kunden. Und logischerweise, ich habe ja auch noch einen Chef über mir gehabt ins Stadion rein und sagen, ah, und was war los, wo warst du, wir haben dich gesucht, sag ich ja, ich war hier anderthalb Stunden und Kenner hat mich gesucht Keiner hat mich gesucht und ich, kann, die haben mich schon gesucht, ich meine ich hatte 35 Anrufe, glaube ich, im Handy und äh, ich kann euch das über sagen, wie viele Sitze hier in der Reihe sind, du musst du dich irgendwie beschäftigen. <lacht> Auf jeden Fall war es sehr interessant, sage ich mal so zwei Stunden vor so einem Champions League Spiel äh, im Stadion zu sein und äh, ja, das Spiel war ja okay, Real Madrid hat gewonnen, also in dem Fall war es eine Adidas-Mannschaft, die Kunden waren zufrieden, wir waren zufrieden und dann nachher ging ich zu sagen und dann haben wir auch noch zwei drei Bier in Wippen gemeinsam getrunken
0: ja,
2: ja du also kommst doch bestimmt äh, also wie das dann immer so ist bei äh, Adidas bei äh, Adidas, dann bei den ähm, äh, die die Brands äh, repräsentieren das sind ja dann häufig die Spieler da kommt man doch bestimmt so ein bisschen näher auch mal an die Spieler dran
1: du kommst ganz nah eigentlich an ja. die Spieler dran aber ich bin jetzt äh, ich sage mal in dem Fall vielleicht ein Statement. andere hätten dann mit Sicherheit mit jedem Spieler 17 Bilder geschossen. Ich habe zu Ausbilder mit Spielern, du kommst ganz nah ran, aber ich bin jetzt keiner, der das auf Facebook oder Instagram dann reingestellt hat. Also das müssen dann andere machen, das ist mein Ding. Aber du bist schon relativ nah dran. Ja.
2: Also, ähm, hast du ein Idol
1: von dir getroffen? Also so einen Fußballer, den du unbedingt mal treffen wolltest, hast du den getroffen? Erstmal mein Idol, also mein Idol ist äh, Johann Cruyff. Mhm. Ich hatte auch, glaube ich, von der C-Jugend an, wo es dann Rückennummern gab, äh, die 14 getragen. Das war Puma-Mann, oder? Er ja, war ein puma -Mann, ja, das war auch der Einzige. Also gibt es ja auch eine Story. Beim Endspiel in München äh, hat er im Prinzip, sage ich mal, die haben ja mit Adidas gespielt, die Holländer, und der Johann Cruyff hat sein Trikot im Prinzip mit zwei Streifen gespielt, also nicht mit drei Streifen. Aber unabhängig davon war halt, äh, ich fand es ein geiler Fußballer, offensiv ausgerichtet und auch der ja, ein super Trainer. Ähm, Eins der besten oder eines der schönsten Gespräche war im Prinzip, sage mal, was du dich heute ja gar nicht traust. Im Prinzip hat man das Glück anderthalb Stunden neben Franz Beckenbauer und Kali zu sitzen. Und das Gespräch wurde dann interessant, als Kali weg war, weil dann <lacht> hat äh, Franz Beckenbauer und ich dann auch Redezeit. Vorher ist es fast unmöglich, äh, aber so eine Viertelstunde mit Franz Beckenbauer, das ist schon äh, ja was ganz, ganz Besonderes, würde ich sagen.
0: Ja cool aber also was 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 ist denn das also wie, wie kommt man an so Jobs ran also was was denkst du was dich selbst da so äh, qualifiziert oder oder wie hast du da auf dich aufmerksam machen können für so einen Job ja ich sag mal du musst erst also erstmal du musst authentisch bleiben
1: du musst du selbst bleiben genauso wie hier bei dem FC Saarbrücken ich habe ja auch nicht nur Freunde und so war es auch bei Adidas. Äh, du brauchst ich sag mal du brauchst eine Vision erstmal von dir von dem Shop wo willst du hin wo willst du mit deinen Leuten hin und ich glaube, wenn du das verfolgst und wenn du ehrlich bist zu dir selbst und zu deinen Leuten und auch zu den Kunden, äh, dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt ein Selbstläufer, aber es gibt ja immer wieder Bewerber auf die Position. Aber dann äh, hast du, glaube ich, recht gute Chancen, sage ich mal, in dem Feld der Bewerber na ja, dabei zu sein. Und dann gibt es ein Assessment Center. Äh, und dann, ja, da war ich mal, als es als die Position, sage ich mal, Vertriebschef, äh, Fußball ging, war ich vielleicht der Sieger. in dem Assessment Center oder äh, zwei von drei haben gedacht, das ist er. Bist du, bist du Verkäufer oder hast du Verkäufer gehen? Auf jeden Fall, ja. Ich kann alles verkaufen, außer Versicherung.
0: <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> auf jeden Fall. Äh, ne, cool, also das, das klingt ja auf jeden Fall, also es ist halt mega spannend, ne? so eine so eine Karriere dann, äh, oder auf so eine Karriere jetzt mittlerweile zurückblicken zu können. Ja, es
1: waren 27 Jahre Das, das ist, das ist äh, absolut spannend. Absolut spannend und auch die Leute, du hast ja gerade eben gefragt, mit denen du zusammen bist. Ähm, normal müsste man ein Buch schreiben, also... Ich könnte das Buch auch schreiben anhand, sag ich mal, von Meeting-Einladungen, äh, weil zu jedem Meeting fällt ja
0: was ein. Und dann könntest du Kapitel 1 bis 24 schreiben. Ja. Ja, du hast eben gesagt, äh, ähm, die hätten äh, damals schon gesagt: Ja, komm, das musst du machen, Fußball, du hast den Steigeruch. Also, du, du hast schon eine äh, Verbindung zu Fußball. Oder vielleicht erzählst du mal kurz, wie du, wie du zu dem Sport überhaupt gekommen bist. Zu also dem Sport bin ich
1: gekommen mit neun äh, Jahren. Damals äh, zu Hause, es gab ja noch Spielplätze, auf jeden Fall in der Straße, in der ich wohnte, gab es einen Spielplatz. Äh, in unserer Straße, das war in Riedsberg, die Waldstraße, gab es circa, ich schätze mal, 30 Jungs. Es gab auch mit Sicherheit Mädels dort, äh, aber die haben damals noch keinen Fußball gespielt, obwohl ich jetzt ja beim Frauenfußball gelandet bin. Äh, wir haben dann immer gespielt Oberwaldstraße gegen Unterwaldstraße. Also ich hatte Hausnummer 26, war der erste von der Unterwaldstraße und haben uns auf dem Spielplatz getroffen. Und ein Vater von einem Junge, der hat schon damals bei der 08 Regensbergs Trainer gemacht, er hat vier oder fünf Mal zugeguckt. Und mein Vater war auch ein alter Fußballer, also der war 52 Sandlandmeister hier mit Burbach, mit der legendären Burbacher Mannschaft, die damals sehr, sehr gut war. Ähm, hat gesagt, äh, du Aribert, der hat das Talent von dir, der muss in den Fußballverein gehen. Und meine Mutter, nee, äh, Beine auf und das will sie nicht, etc. Gut, dann haben wir hin und her, bis sie diskutiert zu Hause. oder dann diskutierte Vater hat dann gesagt, äh, ja, das macht er jetzt. Und dann bin ich ins Training von der 08 Regelsberg. Damals ging es los mit D-Jugend. Das gab es doch gar keine G, F und E gab es nicht. Das ging los mit D-Jugend. Und äh, dort habe ich die ganze Jugend durchgespielt. Äh, bin dann nach der aktiven, also nach der Jugend äh, in den aktiven Bereich von es gar nicht. Damals ein Jahr Tuttweiler, als C. Tuttweiler und dann von Tuttweiler nach Siederswald gewechselt. Also ich muss damals, als ich aus der A jugend von Riesberg rausging, wusste ich nicht mal wo Siederswald liegt. Zwei Jahre später habe ich dann dort gespielt. Und deshalb nach Siederswald, weil ich damals schon, damals war ich bei Hetlage und war in Weiblingen für vier Häuser zuständig. Also als damals auch schon Vertriebsmanager hieß das damals für den Sportbereich und war nur am Wochenende da und das war damals, glaube ich, die sechsliga Liga unterste Klasse und konnte ohne Training dort spielen. Mhm. So, und dann bin ich irgendwann vom Fußball zum Schiedsrichter, noch zusätzlich zum Schiedsrichter, weil ich habe gemerkt, am Wochenende nach raus kann man spielen, ohne Training ist nicht, habe dann Schiedsrichter gemacht, fünf Jahre, äh, war dann auch sehr erfolgreich, war fast oben in der Ziffer, äh, bevor Hettlage dann gesagt hat, du wirst nach München in die Zentrale versetzt und dann war im Prinzip, sage ich mal, das äh, aktive Fußballspielen, das aktive Pfeifen mehr drin. Dann habe ich in München, gibt es ja genug hobby in München, die gab es damals schon, äh, mitgespielt und äh, habe dann ja alte Herren nochmal zurück in Regelsberg gespielt in baden uswendel noch mal bei den alten Herren gespielt also immer mit dem Fußball verbunden im Prinzip und habe dann vor vier Jahren meinen Trainerschein gemacht meinen B-Trainerschein weil ich in Badenbach eine Regionalliga Mädchenmannschaft trainiert habe und da brauchst du den B-Schein und bin seitdem im Prinzip äh, als Trainer im Frauenbereich unterwegs okay aber das das, kein Problem, das, machst du nicht mehr. Ne, hast du jetzt vor kurzem? Nee, Baden mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt nach äh, Riegelsberg gewechselt und mache dort bei der Melanie Kücken, die einen Fußballkreisen und auf jeden Fall ein Frauenfußballkreisen bekannt ist, den Co-Trainer.
0: Okay, cool. Gibt es einen Grund, warum du jetzt zum Frauenfußball äh, bist? Oder äh, also Ne, es
1: gab keinen. Also der Grund war, dass ich überhaupt zum Trainer kam, war mein Sohn, der Jüngste, der Jonas. Der hat äh, als Kind, kann ich ruhig erzählen, Fieberkrämpfe gehabt und musste immer ein Elternteil dabei sein, weil er wollte unbedingt Fußball spielen und da war ich dabei und irgendwie, wie das so ist im Sportplatz, es ist kein Trainer mehr da, und du bist sowieso immer da, mach du dir den Trainer. Dann habe ich den Trainer gemacht von der Mannschaft und in der Mannschaft sind dann, waren drei Mädels drin, sind immer mehr Mädels gekommen und irgendwann waren neun Mädels in der Mannschaft drin. Äh, in der jungen Mannschaft, also ein, im Prinzip das, was Elversberg jetzt macht, hat mir damals schon vor zwölf Jahren oder vor zehn Jahren in, in Wadern. Und die Mädels sind dann irgendwann im Hochwald, wechseln wir dann als Mädel, wenn man die C-Jugend kommt, nach Badenbach. So, und dann waren die Mädels in Badenbach und dann haben die gesagt, ah, wir haben dort keinen Trainer, kannst du das machen? Und dann habe ich, im Prinzip sage ich mal, mein, war dann aufgehört, weil dann ist mein Sohn zur JFG gegangen. Sorry. Äh, zur JFG gegangen, Stadt war und ich bin dann nach Badenbach und habe dann die C-Jugend trainiert. Wir haben dann der C-Jugend zu gemacht direkt, sind dann, also die B-Jugend, ist in die Regionalliga aufgestiegen und ich habe dann die Mädels in der Regionalliga drei Jahre betreut und ja, für Badenbach nicht schlecht. Wir wurden einmal Fünfter, siebter und sechster, glaube ich, also 5, 6, 7, genau. Spielen
3: ja immer noch Regionalliga. Die haben jetzt am Wochenende gegen die Frauen äh, vom ersten Brücken gespielt.
1: Das ich. war die ja. äh, Badenbach 1, war das. Die, ja. die Frauenmannschaft, ja. Genau. Ich habe damals die ja. Bewegung trainiert, genau. Die haben ja. 8-0 verloren. Ja. Dann genau, bin ich mit den Mädels im Prinzip <lacht> im letzten Jahr hoch in die, in die Aktive, in den aktiven Bereich. Wir sind letztes Jahr Saranenmeister als geworden, also mit Badenbach, sprich Verbandsliga heißt das ja mit über 90 Toren und nur zwei Spiele verloren in der Saison und sind in die Regionalliga aufgestiegen und jetzt durch den Umzug nach Saarbrücken war Bahnbar für mich kein Thema mehr und jetzt leider Gottes sind sie am letzten Platz. Muss ja nicht an mir liegen, ich meine die Gegner, ich kenne jetzt die Regionalliga, also der wird schon Fußball gespielt. Ich hoffe, dass in der Rückwunde jetzt von einem Verletzungspass wieder befreit werden und dass sie den einen oder anderen Punkt noch einsammeln werden. Klar, für die zweite Mannschaft von Saarbrücken ist es blöd, wenn die Erste nicht aufsteigt, weil die zweite macht dieses Jahr mit Sicherheit und meiner Meinung nach Meister in der Verbandsliga sollte der Teil jetzt mit seiner Mannschaft nicht aufsteigen, dann wäre es blöd für die zweite, dann können die nicht aufsteigen. Also das ist immer so ein bisschen dumm, wenn du eine gute Mannschaft hinten dran hast und die macht Meister und darf nicht hoch. Ja. Die haben ja da
3: auch die Relegation, ne? Das sind wir ja das letzte Jahr gescheitert. Das schießen in Köln. Genau. genau, also ist ja auch nicht so wie bei den Männern in der Regionalliga, auch nicht so einfach aufzusteigen. Nur, dass die direkt in die zweite Liga halt dann eben aufsteigen.
1: Genau, und der Sprung von Regionalliga in zweite Liga ist halt enorm. Ich meine, es geht ja durch die Gazetten. Das sagte ja jeder in der zweiten Liga, es sollten Mädel im Prinzip oder eine Frau das verdienen, dass sie im Prinzip sage ich mal davon leben kann. Davon sind wir in der Regionalliga weit, weit entfernt. Ist
3: man in der Bundesliga auch äh, zum Teil äh, noch weit weg äh, entfernt,
1: also die, die Mädels. Ne? Also, also außer
3: man spielt jetzt bei Wolfsburg, Bayern und äh, Hoffenheim und vielleicht noch Eintracht Frankfurt. aber
1: Genau, es ist ja der Trend, wenn du siehst, was jetzt im Hintergrund passiert. Schott-Mainz, die Momenten unter Schott-Mainz-Spielen sind jetzt von Mainz 05 mehr oder weniger aufgekauft worden. Die werden nächstes Jahr unter Mainz 05 spielen. Union Berlin gibt jetzt Gas, die werden in die Bundesliga kommen. Dortmund fängt von ganz unten an, Schalke fängt von ganz unten Also ich sage mal, in fünf Jahren wird auch die Damen-Bundesliga im Prinzip, sage ich mal, die gleichen Namen wiederzufinden sein als in der Herren-Bundesliga.
2: Erlebt die Turbine Potsdam mehr gerade,
1: ne? Ich glaube irgendwie. Drei
3: Punkte, die schmieren ab. Ja, letzter, einige traditionsreiche äh, Vereine ist so ähnlich. Wird es dann vielleicht wie in, in äh, England, wo dann auch eigentlich dann die, die Women's Super League guckst, das ist dann auch eins so in die Premier League Vereine prinzipiell. Ja.
1: Genau und so denke ich, spätestens in fünf Jahren sieht es in, sieht's in Deutschland genauso aus. Ich sage immer, es ist ein anderer Sport, man sollte ihn aber angucken, weil es ist Fußball, sag ich mal, wie wir ihn gern haben. Es ist Kampf, es bleibt kein Mädel oder keine Frau zehn Minuten am Boden liegen, es geht weiter, es wird abgeklatscht, es ist nahm Arm Spiel, sag ich mal, es sind 22 Freunde, keine elf Freunde, äh, ist ein anderer Sport und mir macht es riesig Spaß, das auch von außen ganz ehrlich mitzuerleben. Dieser
2: ähm, Boom, ähm, erlebt man den auch hier? Also äh, jetzt dann auch mit Blick auf den, ähm, auf den FCS. Ähm, dass sich mehr Mädchen für den Sport interessieren und jetzt auch aktiv dahingehen Und das ist eine höhere Akzeptanz. Das sind ja häufig Früher waren es ja häufig die Eltern, ne? wenn man das so mitbekommen hat, wenn sich Mädchen dafür interessiert haben, waren es ja eher so die Eltern, die die eigentlich davon weggebracht haben.
1: Erlebt man das jetzt, dass die das dann eher unterstützen? Also die Eltern unterstützen genauso wie bei den Jungs. Also die fahren die auch quer durch Saarland. Aber ich komme näher noch auf den Punkt oder auf den Kern deiner Frage. Aktuell haben wir sieben Nationalspielerin im Nachwuchsbereich, Nationalspielerin im Mädchenbereich, was enorm ist für das kleine Saarland. Und ich denke auch, dass wir die eine oder andere wieder in der Bundesliga finden werden, beziehungsweise auch in der Nationalmannschaft finden werden, weil Margret Kratz, die ja jetzt weg ist, die in Ungarn ist, Nationaltrainerin in Ungarn ist, deren Ziel war es ja jedes Jahr, ein Mädel im Prinzip sag ich mal, als Nationalspielerin rauszubringen. Im Moment haben wir in allen Jahrgängen von der U14 bis zu der U19 haben wir 17 dabei, die entweder schon ein Länderspiel haben oder aber jetzt beim nächsten Treffen wieder der Nationalmannschaften ein Länderspiel haben werden. Also das ist schon enorm für Saarland. Das Problem ist, im Damenbereich gibt es leider zu wenig Mannschaften. Ich sage nicht, dass Elversberg der Grund ist, aber Elversberg sammelt im Moment alle Talente im Saarland ein, im Mädchenbereich und lässt die halt in drei Jungsmannschaften spielen. Und das sind halt ja, 20 bis 30 Mädels, die halt dem Mädchenfußball fehlen. Und deshalb ist im Moment bei uns das Problem, der Unterbau ist im Moment ganz, ganz schwach besetzt. Also ob es richtig oder falsch ist, möchte ich gar nicht jetzt hier beurteilen. Auf jeden Fall ist es nicht gut, wie die Entwicklung im Moment im Mädchenfußball, also sprich C-Jugend, B-Jugend, D-Jugend, wie das im Moment stattfindet.
0: Also wie die spielen nicht in ein, äh, eigenen Mädelsteams, sondern dann bei den, bei den Jungs
1: mit gerade in Elversberg. Oder? Genau, gerade in Elversberg hat äh, die, C2, die C3 und C4 sind halt reine Mädelsmannschaften, die dann gegen Jungsmannschaften spielen.
4: Okay,
0: okay, krass. War mir gar nicht so... Kann. Ne? War früher übrigens gang und gäbe, wie es
3: noch kaum Mädchenmannschaften gab, dass die, die die Besten, also die dann später auch dann eben Nationalspielerinnen wurden, dass die eigentlich ganz lange, also fast dann bis zur B-Jugend, danach wird es dann doch körperlich dann oft sehr schwer, aber dass die so lange dann eben mit, mit Jungs gespielt
1: haben. Ja gut, das gibt es ja heute auch noch, dass ein Mädels ein Zweitspielrecht hat. Das spielt einmal samstags bei den Jungs, C-Jugend, und spielt dann sonntags morgens B-Jugend zum Beispiel jetzt bei Anbau oder Regionalliga. Das macht der Elbersberger aber nicht, die sagen, die Mädels spielen mit Mädels gegen Jungs. Da spielen also in der C-Jugend dann elf Mädels gegen elf Jungs auf dem großen Platz.
0: Okay, wie, wie ist das
1: dann? Ergebnistechnisch? Es ist eigentlich so, dass in der C-Jugend, das ist ja gerade so, dass Alter bei den Jungs, sag ich mal, da gibt es ja welche, sind schon, Meter 85, das für die Mädels sehr, sehr schwer ist. Also die haben jetzt auch die letzten zwei Jahre in der Bezirksliga, wo sie mitgespielt haben, im Prinzip keine Chance auf die Meisterschaft gehabt. Die spielen zwar mit, die werden nicht abgeschossen, aber dann gibt es aber immer noch mal körperlich sehr, sehr starke C-Jugend-Jungsmannschaften haben die Mädels einfach keine Chance.
0: Okay, also wir sitzen ja hier alle, weil wir mit dem FCS verbunden sind. So auch du natürlich als aktuelles Aufsichtsratsmitglied oder seit 2016 bist du da drin. Wie ist denn dein Bezug zum FC? Ja, gut, mein Bezug
1: zum FC, ich bin Regelsberger, mein Bezug war Wolfgang Scherer damals Jugendnationalspieler, der hat in Regelsberg immer eine Jugend über mir gespielt und als der zum FC Saarbrücken gewechselt ist, äh, war mir erstmal klar, dass das äh, ja FC Saarbrücken das muss was ganz Großes sein und äh, seitdem, also als Jugendlicher zu jedem Heimspiel hingefahren, äh, damals noch mit der Straßenbahn äh, oben im Block gestanden, im D-Block gestanden, nichts gesehen, weil ich nicht der Größte war in, in jungen Jahren äh, und habe dann im Prinzip sage ich mal den FC Saarbrücken ja Damals kennengelernt. Das war Ende, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wolfgang Scherer hat ja auch dann seine Karriere gemacht. Und das war so der Bob, der Auslöser für mich im Prinzip, sag ich mal, FC-Fan zu werden. Dann habe ich eben nun erzählt, ich bin halt relativ oft umgezogen, insgesamt, glaube ich, 18 Mal, glaube ich, innerhalb durch Deutschland. Und dann war es im Prinzip so eine Fernliebe. Du konntest also nicht mehr jedes Spiel sehen, aber damals gab es ja noch Sportschau und. Wir hatten ja die auch in der ersten und der Liga gespielt, konntest du dem FC also immer noch verfolgen, und wenn ich zu Hause war und es gepasst hat am Wochenende. Ja, dann habe ich versucht, noch zwei Karten zu bekommen und dann äh, warst du im Stadion drin.
0: Und äh, also, okay, also quasi immer schon FC-Fan, ne? seit, ja, seit ja, äh, jungen Tagen. Ja, ja. okay. Und ähm, jetzt bist du ähm, bist in den Aufsichtsrat gewählt worden. Ich habe eben noch mal so ein bisschen gegoogelt über dich, ähm, wie das da so losgegangen ist. Ähm, Irgendwo in einem Forum hat dann gestanden, ja, zum ersten Mal kam der Name Aaron Zimmer in Verbindung mit dem FC auf, äh, mit dieser Oppositionsgruppe Unser FC. Ähm, kannst du dazu was sagen? Also du, du warst da nicht drin, ne? Nein, ich, ich war in der Gruppe gar nicht drin. Ich wusste, dass die Gruppe gibt. Wie mein
1: Name damit äh, in Verbindung gekommen ist, gut, das müssen die entscheiden, die es in die Zeitung gesetzt haben. Äh, aber ich habe mit der Oppositionsgruppe gar nichts am Hut. Also wenn es damals eine Gruppe gab und die gab es, äh, da waren andere Leute drin, von denen auch, ja auch noch äh, welche im Aufsichtsrat sitze, äh, aber ich war äh, kein Redelsführer dieser Oppositionsgruppe. Ich war einmal vor der Versammlung mit äh, vier oder fünf aus der Gruppe äh, mit den Boys zusammen, da hat man eine Versammlung gemacht, da war ich das erste Mal, da hatte ich auch das erste Mal im Prinzip ich mal direkten Kontakt zu den Boys und habe denen damals gesagt, für was ich stehe und äh, bin mit Sicherheit kein Revoluzer. Äh, ich stehe für das, was ich denke, was gut ist, was den Verein nach vorne bringt, äh, aber ich bin keiner, der im Prinzip sag ich mal grundsätzlich gegen was ist. Also das mit Sicherheit nicht.
0: okay Also vielleicht nochmal für die Hörer, die es nicht wissen. Also das war so im Jahr 2015, gab es eine Oppositionsgruppe. Ähm, die hat dann damals kolportiert. Es gäbe ähm, also die haben gesagt, wir wollen eine Opposition zu, zu Hartmut Ostermann bilden. Äh, wir haben auch schon Sponsoren an Land. Einer davon hätte Adidas gewesen sein sollen, wurde damals zumindest so genannt. Ne? Ähm, und äh, da waren drin, ähm, der Eugen Hach und der Michael Haubrich, die auch jetzt nochmal zur Wahl stehen äh, in den Aufsichtsrat, äh, der Claude Burgert, der ist ehemaliges Aufsichtsratsmitglied äh, und der Horst Hinschberger, der äh, vorher auch mal also ehemaliger Präsident ist vom FC. Ne? Ich hoffe, ich äh, habe es jetzt äh Es gibt doch noch eine Pressekonferenz äh
2: dazu, ne? die kann man glaube ich auf YouTube kann man sich angucken. Ich glaube, sowas waren sogar mehr als
0: so. Ich würde mein, der äh,
3: Pitino ja, noch, Sa Salvatore Pitino heißt er, glaube ich, ähm, äh, damals äh, Besitzer der, der Soccer Arena, der auf jeden Fall noch, ähm, ja, andere Namen kriege ich jetzt auch nochmal zusammen, aber ja, es hieß damals, genau, es hieß damals, ähm, es stehen, äh, also das eigentlich, was, was, man, was man sonst so in, in, in sag mal, am, am Stammtisch eher so gehört hat, ist, es stehen, äh, potente Geldgeber bereit, aber es muss vorher muss da Viktors raus und dann äh, kommen die und, und, und fahren die, die Truhen vor sozusagen. Und äh, das war so die, die Prämisse oder das Versprechen dieser Oppositionsgruppe, ähm, wobei es ja dann nicht wirklich zur, äh, zur Revolution oder so kam, sondern im Endeffekt, wenn man jetzt sieht, äh, manche sitzen im Aufsichtsrat, ähm, wurde das so eingemeindet, eigentlich dann die Gruppe.
1: Ganz kurz oh, zu, zu ja. Adidas. Also Adidas, wir haben, Adidas hat 10% Anteile an FC Bayern München, aber Adidas wird sich nicht an einem, Verteil, an einem Verein beteiligen, an einem anderen Verein in Deutschland. Also wie ich, ich hatte damals ein Gespräch mit Horst Hinsberger, der hat gesagt, der Nike-Vertrag läuft aus und es wäre doch schön, wenn Adidas ein Angebot machen würde. Und da ich damals auch der zuständige war, im Prinzip sage ich mal, der mir wieder, weniger das Budget verteilen konnte. Gut, dann hast du irgendwann die Entscheidung für der Düsseldorf oder erst FC Saarbrücken und dann klar, als der andere entscheidet sich, dass wir geben das Angebot beim FC Saarbrücken ab. Aber das war ja erst nach meiner Wahl. Also, wir haben ja in meiner, als ich das erste Mal im Aufsichtsrat war, immer noch mit Nike gespielt und hatten dann im Prinzip nachher das bessere Angebot. Und nicht, weil ich irgendwelche Zahlen von Nike kannte, sondern weil ich nur gesagt habe, der
0: erste FC Saarbrücken ist uns das und das wert. Und aus dem Grund will Adi das jetzt hier, hier rein. Aber, da, aber, aber das interessiert mich jetzt. Aber so, äh, also, das quasi gab deine Position her, dass du schon entscheiden konntest: äh, ja, gut, Düsseldorf ist auch schön, aber ich würde es lieber hier beim FC machen.
1: Genau, das war, das konnte ich entscheiden. Klar, ich muss das auch wieder absprechen, aus welchem Grund. Da ist ja immer ein Businessplan hinten dran. Was bringt dir der erste FC Brücken, was bringt dir der erste FC Saarbrücken und was bringt dir der Fortuna Düsseldorf? Und du hast im Saarland halt, du hast eine Million, eine Million Einwohner und du hast mit Sicherheit, sage ich mal, mit weniger Aufwand, kannst du im Prinzip, sage ich mal, an die Endkunden hier im Saarland kommen als in Düsseldorf. Im Ruhrgebiet hast ja alle 15 Kilometer einen Fußballverein und wenn der erste FC Saarbrücken mit den
0: drei Streifen spielt, das ist schon eine Aussage. Okay, also, was ist, da, was steckt da überhaupt für ein Konzept hinten dran? Also, wenn jetzt ein äh, Sportartikelhersteller jetzt äh, quasi da in den Vertrag einsteigt, also, man will, das nutzt das als Werbeplattform.
1: Genau, es ist im Prinzip eine Marketingausgabe, du verdienst also kein Geld damit. Also, die Frage ist, wo verbrennst du in Anführungsstrichen mehr Geld? das ist im Prinzip eine Marketingausgabe, die du im Nachgang ja auch gar nicht messen kannst. Du kannst sie nicht messen, wird jetzt im Saarland mehr Adidas verkauft, nur weil der erste FC Saarbrücken Adidas spielt. Aber du hast auf jeden Fall eine sportliche Aussage und du hast im Saarland die sportliche Aussage, weil du den größten Verein hast. Und das ist für die Jugendliche äh, schon, was, schon was wert, wenn die, ich glaube, die laufen lieber mit dem adidas trigo rum, wo auf dem, auf dem Rücken Batz oder Julian Schmidt steht, äh, als jetzt, sag ich mal, mit dem capelli trigo Das macht schon was aus.
0: Und, ähm war das war dein Beruf irgendwie äh, ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, ich äh, stelle mich da zur Wahl 2016 oder stand das nicht in Zusammenhang?
1: Doch klar, wenn du bei Adidas bist und du gehst zum ersten FC Saarbrücken, dann hat das Ganze schon eine Verbindung. Also ich war nicht überzeugt, aber ich wollte im Prinzip, sage ich mal, näher an den Verein ran. Ich hatte damals auch in meiner Betreuung war Hamburger SV war Bayer Leverkusen Schalke 04 es war Zürich damals noch unter Adidas und es war Wien die noch mit Adidas gespielt haben und das waren ja auch meine Kunden und äh, ich habe ja auch gesehen, wie Vereine geführt werden, sage ich mal jetzt auch außerhalb vom Saarland und außerhalb von Deutschland, wie sie in der Schweiz geführt werden und dachte, ähm, da kann ich mit Sicherheit, also wenn ich gefragt werde, mit Sicherheit was einbringen und äh, kann den Verein auch da in der Position mit unterstützen. Das war so im Prinzip der ausschlaggebende Punkt für mich. Ich wollte einfach nur helfen. Also wenn mich einer gefragt hätte, wie machen es andere Vereine, hätte ich gesagt, die machen das so und so, die haben das Merchandising, die haben das, die haben den Shop, also den Verkaufsshop äh, und äh, kommen auf Umsätze. Ich meine, wir haben immer noch einen relativ kleinen Shop hier in Zerbrücken. Das hatte ich jetzt in sechs Jahren leider auch noch nicht geschafft, dass wir den vergrößern. Aber das sind die Dinge, wo ich, also wenn ich jetzt operativ was zu sagen hätte, wo ich ansetzen
0: würde. Okay. Aber das ist ja auch oft so, ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal drauf mit den Kandidaten. Wir werden nachher, also alle neuen, ne, beziehungsweise einer kann nicht, ne? aber ansonsten alle neue Kandidaten für den Aufsichtsrat hier zuschalten. Das ist ja dann oft auch so eine Frage, die man sich dann überhaupt stellt. Also, was kann ich denn im Aufsichtsrat bewegen?
1: Also, wie der Name schon sagt, Aufsichtsrat, im Prinzip bewegen, kann ich, ich kann schon was, aber ich fange mal erstmal an. Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es ja, erstmal, wir sind ja der Prüfer der Zahlen, sage ich mal so, also die Controlling-Abteilung hinter unserem Schatzmeister. Der Schatzmeister stellt uns die Zahlen vor, also erstmal die Jahresergebnisse, dann die Lizenzierung, mit Ausgaben, mit Einnahmen gegenübergestellt, sehr konservativ immer was die Zuschauerzahlen angeht gerechnet und dann kommt ja unterm Strich eine Zahl raus und solange die noch solange die nicht rot ist, kommt von uns die Zustimmung. Das ist im Prinzip die Aufgabe des, des Aufsichtsrats, also zu schauen, dass der Verein im Prinzip, sage ich mal, wir hatten ja auch schon andere Zeiten, aber dass der Verein im Prinzip, sage ich mal, solide die nächsten Jahre aufgebaut wird. Dann geht es um das NLZ, dann geht es wieder um Investitionen, da geht es um ja, einfach Gelder, die ausgegeben werden, die jetzt nicht im Budget drin sind, dann kommt dann ein Vorschlag vom Präsidium. Wir bauen wieder, sage ich mal, die Summe X, um den Kunstrasenplatz zu erneuern, zu reinigen und schlag mich tot. Wir bauen neue Tore. Das sind alles Dinge, die, wir dann, die uns vorgelegt werden und die wir auch dann im Prinzip, sag ich mal, abzeichnen. Weil das Präsidium im Prinzip, sage ich mal, bei Ausgaben, die außerhalb des äh, verhandelten Budgets sind, immer wieder auf den Aussichtsrat zukommen muss. Und das schauen wir uns an und denken, alles, was im Prinzip, sag ich mal, die Jugend fördert, macht Sinn. Also das äh, stimmen wir zu. Es ist ja so, wenn du eine Firma kennenlernen willst, geh in die Buchhaltung. Ne?
2: Das, dadurch, dass ihr die ganzen Zahlen seht, kennt ihr ja den Verein. Ne? Auch wenn ihr jetzt nicht die tägliche Trainingsarbeit begutachten könnt, das kann man aus den Zahlen nicht rauslesen, aber wo der Verein seine Schwerpunkte legt und sowas. Gibt es da Bereiche, die dich besonders interessieren? Also guckst du dann auch da drauf und sagst, was machen wir denn da beispielsweise im Merchandising-Bereich und vergleichst es und gibt es dann trotzdem aber das Input zurück und sagt, naja, ne, also das sind so und so viel Prozent vom äh, Gesamtumsatz oder vom Gewinn, dass wir äh,
1: da reinstecken. Das machen andere Vereine aber anders. Ja, der, du hast es angesprochen. Ich meine, der Merchandising-Bereich Merchandising bei uns inklusive was Online-Shop angeht, inklusive was Verkaufsstätte hier in der Kirchstraße angeht. Äh, sage ich jetzt ganz ehrlich, ist eine Drittliga-Reif. Also da haben wir mit Sicherheit noch Potenzial. Und wenn ich jetzt operativ was zu sagen hätte, wäre das der erste Ansatz, den ich nehmen würde. Und würde sagen, hier würde ich versuchen, was zu ändern. Ob es die Öffnungszeiten sind, ob es das Sortiment ist, ob es die Größe des Shops ist. Also da haben wir mit Sicherheit, glaube ich, noch Potenzial ohne Ende. Ich habe eben durch Zufall Fortuna Düsseldorf gebracht. Ich kann jetzt noch ein Beispiel bringen. Wir haben als FC Saarbrücken mehr Trikots verkauft als Fortuna Düsseldorf. in dieser in, Bis jetzt in der Saison seit, seit Juli. Aber Fortuna Düsseldorf hat das achtfache an anderen Merchandising-Artikeln mit Adidas gemacht. Ob das jetzt ein Poloshirt ist, ob das ein Sweatshirt shirt ist, ob das eine Mütze ist. Eine Adidas-Mütze mit dem FC-Logo zum Beispiel. Gibt's glaube ich gar nicht. Also in dem Bereich sind andere Vereine viel viel stärker. Wir haben erstmal das Konzept, dass wir relativ viel No nehmen im Fanshop haben. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Ich sage immer, es muss ein Gleichgewicht da sein und das Gleichgewicht sehe ich noch nicht. Wir haben das Trikot von Adidas, klar, muss sein aber alles andere, was so im Prinzip sage ich mal hinten dran verkauft wird, für den normalen Fans sind wir, was es Adi das Adidas Logo angeht, meiner Meinung nach schwach aufgestellt und da sehe ich auch Potenzial.
0: War das auch eine Anregung von dir, wie jetzt während deiner Tätigkeit, dass man ins Operative?
1: Das war eine Anregung, das war sogar eine, was heißt eine Aufgabe, aber die, die Weller hat äh, zu uns oder zu mir mal gesagt, ich soll mal im Prinzip sage ich mal ausarbeiten äh, mit Frank hält sich damals zusammen, was wir anders machen würden. Und dann, wir sind eher am Platz gescheitert und am Personal, die im Prinzip, ich mal, für unseren Shop, bzw. fürs Merchandising bereitgestellt sind. Also so wie wir jetzt aufgestellt sind in dem Bereich, geht da nichts. Also das, das Erste wäre mehr Platz, größer Shop und mehr Personal. Klar, ist immer leicht gesagt, Personal kostet Geld, muss erst einmal verdient werden. Aber ich sage auch, du musst auch mal ein Jahr im Prinzip mal investieren und dann im Prinzip im Jahr zwei und drei und vier das Ganze auch zu ernten.
3: Und, und wenn man sieht, was hier hier los ist in, in sportlichen Hochphasen, die wir jetzt doch seit äh, zwei, drei Jahren äh, glücklicherweise haben, dass da die Leute Schlange stehen am, am Fanshop und äh, dann wirklich auch Leute, sagen, wie die Renate hat hier gesagt, äh, es gibt Zeiten, da, kann, da muss es irgendwo nur das Logo drauf sein. Die Leute reißen es dir aus der Hand. Also so ist es ja. Und wenn man guckt, dass auch teilweise die 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 grauslichen Fanartikel auch verkauft werden, da äh, frage ich mich dann auch, was möglich wäre mit, äh, mit einem guten Sortiment oder mit, sag mal, mit einem äh, ausgewogeneren Sortiment. Es gibt ja auch gute Sachen. Ne? Also es gibt ja, nee, es gibt ja nur
1: Schrott. nicht, nee, dass ich das finde, Feststoff. dass das alles Schrott ist, nur es ja. ist im Prinzip sage ich mal, meiner Meinung nach stimmt das Verhältnis nicht. Ja.
0: Es ist ja auch dann auch, also das ist ja so eine Frage, ne? wie weit kommst du dann im Aufsichtsrat? Ne? Also dann ist es ja so, die ist operativ dann immer, gibt es immer Gegenargumente, ne? das Argument kurzfristig ne, kostet mehr Kohle und wir wissen nicht, was äh, mittelfristig dann dabei rauskommt. Ähm, äh, Wäre es für dich eine Möglichkeit, ich glaube du hast das auch mal an, eingebracht, ähm, dass man auch das Präsidium vergrößert, um da mehr Kompetenz reinzubringen? Genau,
1: das hatte ich vorgeschlagen, dann kam Corona. Ich hoffe nicht, dass Corona deshalb kam, weil ich das vorgeschlagen habe. Äh, mein Vorschlag war damals im Prinzip entweder das Präsidium. Unwahrscheinlich, kann ich das schon mal sagen. <lacht> entweder das Präsidium äh, um zwei weitere, also sprich um fünf zu erweitern, um genau das Thema Controlling, Merchandising, Marketing mit aufzunehmen oder das Präsidium zu, so zu lassen, wie es jetzt ist und dann im Prinzip, sage ich mal, unten drunter Abteilungsleiter oder auch ein Vorstand, der dann heißt Vorstand Merchandising, der heißt Vorstand Sport und der heißt Vorstand Finanzen, im Prinzip, sage ich mal, das zu installieren. Ich denke, dass wir so, wie wir jetzt aufgestellt sind, ja, wir kommen voran, im Moment ist der sportliche Erfolg ja da, aber ich glaube, dass es auch für die Dritte Liga schon zu schwach ist, wie wir in dem Bereich aufgestellt sind. Also weil der Fokus
0: dann nur auf den sportlichen Bereich auf dem sportlichen Bereich liegt?
1: Genau, ich sage mal, die Tabella macht seine Zahlen, die macht er gut. Die Lizenzierung klappt ja auch ganz gut, aber im Prinzip sage ich mit der Fokus des Gesamtvereins
0: äh, geht nur in die Richtung sportlicher Erfolg. Ähm, was mich noch interessiert, äh, Patrick Cordier von der Saarbrücker Zeitung war äh, in der letzten Folge bei uns zu Gast und der hatte äh, angeregt äh, oder die Idee mal eingebracht, äh, ist, wo ist es so, in Heidenheim oder in. Äh, ja, in das, Heidenheim, das die, wo die. Das genau, quasi Geld bezahlen. Ne? Du, wenn du in den Aufsichtsrat gewählt wirst, musst du eine Summe von 250.000 Euro mitbringen. Wäre das für dich auch, wo du sagst, okay, das macht Sinn? oder ähm Jetzt kann ich Heidenheim auch ein bisschen.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob es genauso ist, wie der Patrick gesagt hat. Es ist auf jeden Fall so, das ist auch nur in Saarbrücken so. Normalerweise sitzen in allen Aufsichtsräten, sage ich mal, erste, zweite Liga, immer ein Sponsor mit drin. Ich glaube nicht, dass jemand 250.000 Euro privat mitbringt, um im Aufsichtsrat zu sein. Also das sind mit Sicherheit Aber Er
3: garantiert dann diese Summe zum Beispiel. Genau,
1: er garantiert die Summe. Ich sage mal jetzt, wenn ein Winders sagt, ich gehe in den Aufsichtsrat, ich meine, der gibt ja schon genug, ohne jetzt hier Summen zu nennen. Aber dann hätte man einen Sponsor drin. Aber ich glaube nicht, dass es einen Verein gibt, der sagt, du kannst nur in den Aufsichtsrat, wenn du 250.000 Euro selbst mitbringst. Weil für einen Privatier ist das ja unmöglich. Und dann wäre es meiner Meinung nach auch falsch, sage ich mal, dann im Prinzip sage ich mal, sechs Sponsoren oder sieben Sponsoren dann wie bei uns im Aufsichtsrat sitzen zu haben. Weil dann hast du in Anführungsstrichen ja schon so ein bisschen auch den Verein verkauft. Also ich sage mal, die Mischung macht's.
0: Ja und du hast vor allem, du, also habe ich mir dann im Nachgang überlegt, du hast ja auch eine Kakophonie, weil äh, das bringt ja dann auch äh, mit sich, dann, dass du sagst, okay, ich gebe dir in die Kohle oder über meine Firma als, als Sponsoring, dann will ich aber auch äh, gewusst haben, wie die angelegt ist. Ne?
1: Nee, es ist ja immer so, wenn jemand Kohle gibt, ob das jetzt wenig oder ob das mehr ist, ähm, der will ja mitsprechen. Und ich sage mal, je mehr mitsprechen, umso langsamer kommst du voran. Also es gibt ja wenige Sponsoren, die sagen, ich gebe jetzt äh, die Summe X und äh, macht ihr mit dem Geld, was ihr wollt. Okay. Und deshalb ja. sage ich, also wenn ein oder zwei Sponsoren mit dem Aufsichtsrat drin wären, wäre das mit Sicherheit machbar. Aber wenn ein Aufsichtsrat jetzt gerade in Saarbrücken aus sieben Sponsoren bestehen würde, würde ich jetzt nicht gut finden. Also ich glaube auch nicht, dass die Fans das gut finden würden. Und welchen Interessen sind die dann verpflichtet? Ne? Das sind dann die ganzen Partikularinteressen,
3: die du hast. Aber ist dann wirklich das Wohl des Vereins noch über allem oder versucht nur jeder eben dann für seinen Laden das Beste rauszuholen. Also das Problem sehe ich in dem Modell. Sehe ich genauso,
1: also absolut. Äh, ich würde gerade noch
2: äh, gerne mal eine Kurve nehmen, weil wir gerade bei dem Thema sind, ähm, äh, Veränderungen im Verein oder was machen andere. Äh, du hast jetzt gesagt, du hast ein paar Vereine äh, gesehen, warst auch für Bundesligisten verantwortlich, beziehungsweise in der Schweizer ersten Liga, beziehungsweise der Zürich. Ähm, wenn du jetzt so fünf, ähm, sagen wir mal, Weisheiten aus den anderen Vereinen mitnehmen würdest oder drei, welche wären das, die du hier sofort implementieren würdest? Jetzt mal unabhängig davon, was es auch schon gibt, aber was sind so für dich die drei, vier, fünf wichtigsten Sachen, die in so einem Verein funktionieren müssen?
1: Also für mich gibt es nur eine Sache und äh, ich erzähle da, warum es nur eine Sache gibt. Für mich muss der Verein eine Vision haben. So, und die Vision muss haben. Nummer eins im sportlichen Bereich. Nummer zwei im Jugendbereich, also wo will ich hin mit der ersten Mannschaft, wo will ich hin im Jugendbereich inklusive halt zweiter Mannschaft, zähle ich auch jetzt die Frauen dazu, da brauche ich eine Vision, spielen die Frauen nächstes Jahr bei der Regionalliga oder gehen sie in die zweite Liga, wollen wir mit der ersten Mannschaft in die zweite Liga auf jeden Fall rein oder reicht uns die dritte Liga, also du brauchst eine Vision. Du brauchst eine Vision, was meiner Meinung nach das Bereich Merchandising angeht und du brauchst eine Vision, wie gehe ich mit den Fans um, wie ich gehe ich mit dem Publikum rum und die fünfte Vision ist, wie betreue ich meine Geldgeber, ich sage mal die Logenbesitzer ist auch eine Mission, wie gehe ich mit denen um? Und das ähm, habe ich gesehen, dass das bei anderen Vereinen funktioniert, weil die im Prinzip sag ich mal, das Ganze so aufgeteilt haben, die sagen, wo will ich hin, wo ist mein Ziel? Wir haben jetzt 2022, wo will ich hin in 2025? Wo will ich hin mit den Sponsoren? Wo will ich hin mit meinem Merchandising umsetzen? Wie will ich in die Kommunikation gehen mit den Fans? Da brauche ich eine Mission und auf die muss ich hinarbeiten. Also das würde ich. Also das Wort Vision ist für mich im Prinzip, sage ich mal, mit fünf Untertiteln ja. äh, das Wort, das ich jetzt im Prinzip, sage ich mal, hier ändern würde und dann nach vorne bringen würde.
0: Ja, aber, aber dann, also also wo krankt es denn jetzt, dass die Umsetzung quasi von deinen Visionen oder von Visionen allgemein äh, hier so holpert?
1: Ja gut, wir haben ja wir haben ein Präsidium, ich sage mal ein Präsidium, vom Präsidium Man müsste eigentlich die Vision kommen. Klar, im Stillen hofft jeder, dass wir aufsteigen, aber, sage ich mal, kommuniziert ist es, glaube ich, so laut noch nicht oder wo unsere Vision die nächsten drei Jahre ist, wollen wir in der Dritten Liga bleiben, wollen wir in die Zweite Liga? Ähm, klar, du hast ein Budget, du hast den sportlichen Erfolg im Moment, der läuft, aber du musst ja auch nach außen mal kommunizieren, wo wollen wir hin. Da sage ich da, daran habert es. Also, ich als Aufsichtsrat kann dann jetzt sagen, ich will in die erste Liga. Das kann ich zwar schon sagen, aber äh, das muss im Prinzip von ganz oben kommen. Und dann brauche ich auch das Personal dazu, das mir hilft im Prinzip, sage ich mal, auf den Weg. Ich meine, auch die Geschäftsstelle, ich habe auch andere Geschäftsstellen gesehen, auch in der dritten Liga, äh, da sind wir jetzt auch nicht, äh, meiner Meinung nach, auch nicht ganz vorne. Da, wenn ich dich so reden höre, da frage
3: ich mich, wieso bist du im Aufsichtsrat und nicht in einer anderen Position? Weil eigentlich äh, der Aufsichtsrat, wie du ja gesagt hast, ist ja, ein, äh, ja mehr oder weniger ein Kontrolleur. Wir hatten ja hier auch schon, schon äh, andere äh, Kollegen von dir. Wir hatten den Wolfgang See, wir hatten den Frank Helsig und den äh, Maiko Palm. Das ist ja auch mitunter undankbare Arbeit, die man da im, im Aufsichtsrat ähm, leistet. Ähm, weil man doch immer so hin hinterher guckt eigentlich nur und, und, und wenig vorplanen kann und ähm, wenig oder kaum äh, gestalterisch tätig
1: wird. Ja gut, warum ich jetzt in der anderen Position bin, kann ich jetzt nicht beantworten. Äh, ich bin jetzt erstmal im Aufsichtsrat und versuche, sage ich mal, aus der Position des Aufsichtsrats, obwohl ich weiß, dass ich operativ nichts ändern kann, aber trotzdem im Prinzip sage ich mal, in unseren Gesprächen, auch wenn der Frank Held sich mit unserer Truppe zusammensetzt, wir sind ja sieben Leute, die auch ein bisschen was verstehen, der eine vom Fußball, der andere vom vom Merchandising, der andere von Werbung etc. Wir versuchen ja schon Vorschläge zu machen, was man ändern kann. Und äh, es geht langsam hier in Saarbring voran, aber ich sage mal zu den alten Aufsichtsräten, also sage ich vor unserer Zeit jetzt, äh, geht es auch nochmal ein bisschen ruhiger, glaube ich, vonstatten. Und man redet auch zusammen. Und das äh, ist meiner Meinung nach ein ganz guter Weg. kam Corona dazwischen, das hat zwei Jahre gekostet, muss man auch sagen. Also nicht, das soll gar keine Ausrede sein, aber es hat zwei Jahre gekostet. Ich bin froh, dass wir einen Sponsor haben, den wir jetzt haben, ansonsten andere Vereine hatten derzeit Riesenprobleme und jetzt geht es wieder von vorne los. Also ich muss jetzt erstmal wissen, ob es am 12.12. noch mit mir weitergeht und dann äh, werde ich alles dafür tun, im Prinzip ich mal, meine Ideen auf jeden Fall zu kommunizieren oder, oder nach außen zu bringen und dann muss man gucken, was man damit umsetzen kann.
3: Jetzt bist du ja seit äh, sechs Jahren bist du ja dabei. Ähm, äh, du hast, wir haben es, äh, glaube ich, eben schon im, im Vorgespräch. Äh, es waren einmal haben sich 14 Leute zur Wahl gestellt ne, für, für den Aufsichtsrat.
1: Nee, jetzt sind es 14. Jetzt Beim okay. letzten Mal waren es, glaube ich, 10 und vorher waren es 21.
3: Okay, ja. ja. Ähm, was würdest du so, wenn du pauschal sagst und deine eigene Motivation da auch mit reinrechnest, wie du es erstmal angetreten hast? Was bewegt denn die Leute, sich da äh, irgendwie da die, die Hose runterzulassen in der Mitgliederversammlung oder nachher hier bei
1: uns und äh, ja, sich da zur Wahl zu stellen? Ja gut, weil es ist mein Verein. Äh, Aufsichtsrat. Ich wusste, was mich erwartet im Aufsichtsrat. Es gibt auch andere Aufsichtsräte. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Targen 04, Gelsenkirchen, äh, wo der Aufsichtsrat im Prinzip den Verein führt. Das haben wir hier Gott sei Dank nicht. Ähm, und ich dachte, es geht schneller mit meinen Ideen. Also ich bin im Prinzip rein und habe gedacht, boah, ich habe die Welt gesehen und ich kann mir erst den FC Saarbrücken helfen. War nicht so der Fall, aber ich denke, das werden auch die anderen mit Sicherheit bestätigen. Also von der Seite her war ich schon eine Bereicherung im Aufsichtsrat und auch, glaube ich, eine Bereicherung fürs das Präsidium, die mir auch in der einen oder anderen Sache zugehört haben. Aber jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt am Ende des Tages. schadet es an den Menschen, die hier nicht vorhanden sind und auch an den Räumlichkeiten, die für das Thema, das ich mir auf die Fahne geschrieben habe, auch nicht vorhanden sind jetzt sind wir schon bei, äh,
0: bei Wahlwerbung quasi ne? also, wollte ich nicht machen so. Nee, aber ich meine kann also bist ja herzlich zu eingeladen ne? also ähm, ich wähle dich sage ich jetzt auch mal ganz frei äh, kann ja jeder wow. für sich selbst entscheiden aber äh, ähm, ja ich, wir machen ja auch hier keine ne? ist ja ist ja auch eine offene Wahl ne? ähm, von daher ist nee, ne Nein, gar so was mich aber jetzt auch noch interessiert ähm, dass der Aufsichtsrat ist ja auch eine der Haupttätigkeiten, dass der das Präsidium bestimmt. Ne? Genau. Der Hartmut Ostermann wird sich ja auch dann auch nochmal zu einer Wahl stellen oder nochmal zur Verfügung stellen als. Ja, Hartmut. Also es war seine Aussage erstmal, dass er noch
1: einmal drei Jahre macht. Es gibt auch eine zweite Aussage. Klar, er wartet jetzt erstmal ab, wie der neue Aufsichtsrat aussieht. Und dann muss der Vorschlag aus dem neuen Aufsichtsrat kommen, wen wir als Vize als Vize sehen. Weil es macht auch wenig Sinn, sag ich mal, wenn der Hartmut Ostermann wirklich nur noch drei Jahre macht, dass wir dann im Prinzip sag ich mal, das Präsidium komplett neu aufstellen. Also gibt zwei Positionen, die meiner Meinung nach besetzt sind. Das ist einmal der Hartmut Ostermann und das ist der Dieter Welle als Schatzmeister. Und dann wird es die vakante Position ist die des Vizepräsidenten. Und da liegt das Erstrecht, also das Vorschlagrecht, dann beim neuen Aufsichtsrat. Und da habt ihr bestimmt schon ein paar Kandidaten im Auge. Geht ja gar nicht, weil wir wissen doch gar nicht, wie der neue Aufsichtsrat aussieht.
0: Aber der Bestehende, ne, davon ausgehend, dass man, äh, dass man äh, wiedergewählt werden könnte, hat man ja bestimmt in den letzten Jahren äh, nicht nur Corona an sich vorbeiziehen lassen, sondern auch schon mal überlegt, wer könnte es denn machen?
1: Personen habe ich jetzt, also ich kann ja nur für mich sprechen, ich weiß nicht, was die anderen jetzt im, im Sinn haben, ich kann nur für mich äh, sprechen, also Personen habe ich jetzt keine im, im Auge. Äh, was ich im Auge habe, ist im Prinzip, sage ich mal, was muss die, was muss, wie muss die Position besetzt werden und dann, fand ich es so absolut super, dass im Prinzip Hartmut man den Rüdiger Ziel verpflichtet hat, weil der im Prinzip, sage ich mal, das Schwert, das über dem Nachfolger gehangen hätte, die da Ferner im Prinzip weggenommen hat, so dass im Prinzip, sage ich mal, in dem Präsidium jetzt nicht unbedingt, in dem neuen Präsidium nicht unbedingt einer sitzen muss, der in der Vergangenheit als Fußballer hat, sondern meiner Meinung nach sollte der sogar aus dem Marketing oder aus dem Merchandising aus dem Bereich kommen.
0: Warte mal. Und wenn jetzt, ähm, wenn jetzt also jetzt sage ich mal, du würdest in Aufsichtsrat gewählt werden. Ne? Und äh, es wird jemand kommen <lacht> und ähm, fragen. Äh, in der Vertriebsvergangenheit. Äh, ja, jemand. Äh, wir brauchen jetzt jemanden auf der vakanten Stelle als Vizepräsident. Und äh, pf, heißt du jemanden oder könntest du dir am Ende sogar selbst vorstellen, was wirst du dann antworten?
1: Gut, ich habe eben das
0: Profil ja mehr oder weniger schon hier breit getreten. Äh,
1: vom Profil wird es auf mich passen. Ich weiß nicht, ob jemand auf mich zukommen würde, aber ich, da gibt's ja immer wieder, da müssen ja Gespräche stattfinden. Also so wie es jetzt ist, könnte es ja nicht bleiben. Es muss ganz klar meiner Meinung nach dann besprochen werden, wie sind die Positionen aufgeteilt und wer ist für was zuständig. Und in dem zuständig Zuständigkeitsbereich muss derjenige auch Freiheit haben. Das ist das Wichtigste. Wenn du keine Freiheit hast in deinem Shop, dann kannst du nicht handeln. Also wenn du, sag ich mal, für fünf Kästen Sprudel im Prinzip den Schatzmeister anrufen musst, die jetzt im NLZ fehlen, dann kann es nicht funktionieren. Oder wenn, Grüße an David Fischer. <lacht> oder wenn, ich sage mal, gehen mal weiter, oder im Shop, wenn da Bügel äh, fehlen, im Prinzip, sage ich mal, für die Sachen aufzubügeln, die kosten halt jetzt mal 300 Euro, dann muss das ohne Unterschrift äh, machbar sein. Also alles das, was uns aufhält, was uns langsam macht, das muss die Position dann im Prinzip, sage ich mal, äh, das heißt, du brauchst quasi ein Budget? Budget, oder du brauchst eine Freiheit, um zu wissen, wenn ich das jetzt abzeichne, dann wird der Schatzmeister das auch unterzeichnen. Also die Dinge müssen im Vorfeld ab, abgeklärt werden. Ja. Okay, aber
0: wird jetzt erstmal auf dich passen Na, jetzt das wollte ich zwar jetzt das
1: gar nicht mit meinem Profil aber jetzt wo du sagst ja wird <lacht> passen wird
0: ja das ist auch gut dass wir das wissen und ähm, was uns dann natürlich auch immer interessiert ähm, ich meine es wäre jetzt nicht so ein, äh, so ein krass äh, virulentes Thema auch weil jetzt wir mittlerweile eine Dreiviertelmehrheit halt, glaube ich brauchen äh, aber äh, Ausgliederung hast du da eine, eine äh, Ansicht zu ja gut, ich habe eine Ansicht zu. Es gibt ja Vereine, die ausgegliedert haben.
1: Also es gibt eine Ausgliederung, die auch ich sage mal eine Ausgliederung, in die man die Fans mitnehmen muss. Und sollten wir irgendwann auf die Idee kommen, hier in Saarbrücken auszugliedern, dann ist das der erste Schritt für mich im Prinzip, sage ich mal, die Fans mitzunehmen. Eine Ausgliederung ist ja nichts Schlimmes. Da passiert ja nichts im Prinzip, außer dass du im Prinzip sage ich mal dem Verein die Möglichkeit gibst, von außen noch andere Gelder herbeizuschaffen. Ähm, deshalb, also ich bin kein Feind von der Ausgliederung. Das muss überlegt sein. Und das muss im Prinzip vorbereitet sein. Und das geht nur über eine gemeinsame Kommunikation.
0: Ja, okay. Ähm, dann haben wir noch, also dann stehen wir jetzt, also vielleicht vom, vom aktuellen Aufsichtsrat, um das mal nochmal ähm, hier abzustimmen. Jetzt muss ich selbst mal ein bisschen spicken, was ich, äh, wer da jetzt kandidieren alles drin alle nochmal außer Wolfgang sehen. Kandidieren alle nochmal, also weil wir gleich die neuen auch äh, mit drin haben, also die Al also die die aktuellen Mitglieder, davon hatten wir schon den Frank Helsig und den Maiko Palm hier. Ähm Dann der Aaron, der Egon, der Aaron, Schmidt, Egon Schmidt. Eugen. Eugen, Eugen Hach, Hach. Michael Eugen Haubrich. Haubrich. genau. Und äh, genau, Wolfgang Seel steht nicht mehr zur Wahl. Äh, wer ich das? Ja, ganz ja, kurz und ja. das äh, der, der Aufsichtsrat wird nicht erweitert. ne? Ja, nee, das, das ist, ist korrekt. Ich
1: glaube, in der Satzung steht sogar drin, dass jetzt am 12. erstmal abgestimmt wird, ob fünf oder sieben gewählt werden. Genau. Und erweitert wird auf keinen Fall. Okay.
0: Das heißt, also du sagst, wir haben eigentlich äh, relativ ruhig jetzt in den letzten Jahren äh, zusammengearbeitet. Wäre das ein Ansatz von dir, dass du sagst, okay, wenn's, wenn ich äh, mir wünschen würde, würde ich in der Besetzung äh, plus die eine dazukommende Person noch so weiterarbeiten? oder hättest du sagst du uns wird auch frischer Wind mal gut tun und wenn mal, wenn zwei drei Positionen durchgewirbelt werden würden
1: also ich sag mal wir haben ja wirklich die letzten sechs Jahre sehr sehr gut zusammengearbeitet da gab es ja kein gab immer wieder andere Meinungen die haben wir auch aber die haben wir ja in der verschlossenen Türen ausdiskutiert und sind raus und haben immer noch ein Bier getrunken in dem Fall ein Karlsberg Bier und sind dann nach Hause und alle Themen waren im Prinzip sauber neuer Wind tut immer gut ganz ehrlich also ich bin ja weiß auch nicht ob ich gesetzt bin wenn ich jetzt rausfallen würde und es kämen Leute rein mit neuen Ideen etc., ich bin ja Saarbrücker, dann sage ich, ja, Hut ab, dann muss der Kugel, wie es im Prinzip sage ich mit dem Verein weitergibt. Äh, deshalb ist, gibt da keinen, ich glaube, die optimale Lösung gibt es nicht. Ob wir sechs jetzt alle weitermachen müssen, weiß ich nicht, oder ob wir zwei neue rein sollten. Also, wie gesagt, frischer Wind ist gut, aber das, was jetzt im Aufsichtsrat passiert ist, die letzten sechs Jahre war auch gut.
0: Ja, also. Ja, wird auf jeden Fall ein spannender Abend. Äh, äh, es wird wahrscheinlich auch ein sehr langer Abend. Ne? Äh, äh Montagabend, immer Montagabend. also das ist auch eigentlich Ja, da steckt ja noch die Weihnachtsfeier, die Weihnachtsmarkt in der Knoche. <lacht> Stimmt, ja. Und dann Montagsabend schon wieder dahin.
2: Ja, ist ja absichtlich, sonst wird es ja noch länger dauern. Stell dir mal vor, Meinst die du? Leute können am nächsten Tag ausschlafen. Ja, dann aber viel Spaß die Nacht. Ja. Es ist, ist doch bei... bei ähm Verhandlungen hier, Tarifrunde, wird es doch auch so. ne Da wird viel verhandelt und dann wird irgendwann gesagt: Okay, ne, wenn wer als nächstes aufs Klo muss, dann müsst ihr schon mal einen halben Prozent runter oder hoch.
1: Ich, ich hoffe, dass bei der Stichwahl, falls es zur Stichwahl kommt, dass noch alle da sind und dass die nicht nach Mitternacht ist und der halbe Saal schon
0: leer ist. Ja. ja, also wird auf jeden Fall eine, eine spannende. Alles schon gehabt,
3: dass irgendwann ein Antrag nicht angenommen werden konnte, trotz Mehrheit, aber weil eben äh, dann Antrag auf Beschlussfähigkeit, auch so eine Trickkiste, ne? Aus der, aus der Vereins- oder Parteiarbeit, ne? da wird dann der Antrag gestellt und dann ist das auch ganz schnell dann erledigt, ne?
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt 20 Uhr, ne? Ja, also ich bin,
2: das ist ja praktisch äh, hier schon mal in, in Vorgriff auf die äh, auf die Sendung, weil ich bin jetzt sehr gespannt, Julian, wie du äh, das handelst äh, in dem Zoom-Call, äh, wo die Kandidaten mit drin sind. Ne? Das ist ja dann äh, ähnlich. Durcheinander wie bei so also mal gucken, ob die ich, äh, genau.
0: Ich übernehme jetzt hier wieder die Technik und ähm Technik mit Jens. Ähm, also wir haben ähm, wir haben gerade ähm, mal abgekaspert, wer jetzt äh, aktuell im Aufsichtsrat äh, sitzt, wer da wieder äh, hin möchte und äh, wer eben nicht, wer vielleicht als äh, Vizepräsident in Betracht kommt und ähm, Ja, ah, ja, lass sie zu. Und ähm, dazu haben wir noch ähm, jetzt ein paar Kandidaten dazu bekommen. Ähm, das sind ähm, der Rüdiger Schutz, ähm, der ist aber im Moment, ähm, ne, ist, ist das der Pecher von der Soccer-Arena?
1: Genau, der ist im Moment in Bonn und hat dort selbst einen Weihnachtsstand.
0: Ja, also liebe Grüße nach Bonn. Der Rüdiger Schutz ist der einzige neue Kandidat, ähm, der quasi nicht heute Abend äh, zugeschaltet ist. Ähm, ansonsten stehen als neue Kandidaten zur Verfügung der, äh, schönen guten Abend an alle, äh, der Tommy der Dominik Fried, der Tommy Betscheider, der Andreas Wolny, Gerhard heinz -Kill, Oliver Strauch, Marcel Carreer und Tobias Albert. Ich hoffe, ich habe sie alle genannt. Äh, ich habe sie jedenfalls eben aufgeschrieben. Guten Abend, hört ihr mich alle? Ja. Ja. Das, das sind ja, die, hallo,
4: schönen guten Abend.
0: Das sind die ersten Ja-Stimmen. Hi. Ähm,
3: kommen mir vor wie früher, äh Grand Prix oder verstehen Sie Spaß, Eurovision, das hätten man noch einspielen müssen, dass jetzt da alle zugeschaltet werden und äh,
0: Ihre Stimmen hören. Lassen. Ja, wir haben jetzt äh, schon mal eine Stunde mit dem Aaron Zimmer gesprochen. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, 12.12. .12. steht äh, die äh, Mitgliederversammlung an, ihr steht alle zur Wahl. Ähm, ich hoffe, duzen ist okay, aber gehe einfach mal stark von aus. Äh, weil wie Aaron sagt, wir sind ja alle Sportler. Ne? Äh, halt viele nicht aktiv, aber eben irgendwie äh, sportlich. Äh, also das müssen wir mal Vereinsmitglieder. Ne? Ähm. Wir würden das mal so machen, wenn das für euch okay ist, ähm, weil tatsächlich sind mir die meisten Namen, den einen oder anderen, äh, da bin ich schon mal äh, bei Social Media drüber gestolpert, aber die meisten Namen oder, oder dem einen oder anderen auch schon mal so äh, persönlich begegnet, aber eigentlich äh, ist das glaube ich in der Fanszene sind die Namen noch relativ unbekannt. Deswegen würde ich einfach sagen, ihr habt ja auch am, äh, bei der Mitgliederversammlung die Möglichkeit euch vorzustellen, vielleicht macht ihr das mal so eine Minute, ich würde da eine Stoppuhr ähm, mal laufen lassen, dass wir das so ungefähr einhalten. Ich schreie nicht direkt nach, nach 60 Sekunden, ähm, äh, dass jetzt Ruhe ist, aber so, dass man so eine Minute hat, ähm, um sich mal vorzustellen, kurz mal zu sagen, wer man ist, was man, was man so macht, vielleicht auch privat und äh, was denn eben der Anreiz ist, ähm, um jetzt kandidieren zu wollen. Und ähm, um selbst nicht da jetzt irgendwie eine andere Reihenfolge äh, zu verfallen, würde ich mit dem Dominik Fried anfangen. Ist das okay? Alles nickt? Dominik? Ja, genau, ist wir, da? Müssen,
2: wir müssen für die Podcast-Hörer müssen wir sagen, alle zeigen den Daumen hoch. Gut, Dominik, also äh, vielleicht noch an euch. Ihr hört uns gerne, eure Mikrofone sind alle stromgeschaltet, Ihr könnt das selber äh, äh, euch das Mikrofon anstellen. Das macht ihr am besten mal.
5: Ach so, okay. Hört ihr mich?
2: Ja. Laut und deutlich.
5: Wunderbar, super. Gut, also mein Name ist Dominik Fried, ich bin ähm, 42 Jahre alt, ich bin in Saarbrücken geboren, ähm, bin dann in Frankreich aufgewachsen, habe da 35 Jahre lang gelebt, direkt hinter der Grenze in Großbittersdorf, ähm, war mit neun, glaube ich, zum ersten Mal im Ludwigspark mit meinem Vater, wie das halt so ist als Kind. Ähm, dann halt regelmäßig bei den Spielen, auch in der Bundesliga-Zeit damals und ähm, meistens dann im A-Block gestanden oder wenn halt viel los war, dann nochmal Sitzplatz mit meinem Vater, als ich noch kleiner war. Ähm, in Völkling auch immer regelmäßig da und mittlerweile halt noch eine, eine Dauerkarte auf der Viktors Tribüne. Ähm, ja, wie es dazu kam, dass ich kandidiert habe, also ich habe durch regelmäßige, regelmäßige Gespräche mit, mit ein paar Leuten rund um den FC uns einfach mal so ein bisschen ausgetauscht über die Vereinspolitik und da waren wir eigentlich immer so ziemlich einer Meinung. Und da ist halt irgendwann die Idee entstanden, dass ich ja dafür kandidieren sollte und ähm, könnte und das einfach mal versuchen könnte. Ähm, mit einem Ausschlag gab auch dann ein paar Gespräche, die ich geführt habe mit ähm, einigen jetzigen Aufsichtsratsmitgliedern, und da auch Aaron Zimmer, oder auch ähm, mit Maiko Palm habe ich mich mal länger unterhalten und ähm, da ist mir auch der Satz von Maiko bei euch im, im Podcast mal in Erinnerung geblieben, der gesagt hat, äh, wenn du alles besser kannst, dann versuch mal selber. Und bei mir ist es eigentlich so, ähm, wenn du immer rummeckerst, dann versuch halt selber mal was zu wirken und was in die richtige Richtung zu, zu bringen und das ist eigentlich so mein Antrieb, warum ich jetzt da kandidiere.
0: Okay, danke. Äh, Tom, Also Nachfragen stellen wir mit Sicherheit gleich noch. Wir jetzt mal. Fragen so. stellen wir nachher. Ja. ja, auf jeden Fall. Tommy, Tommy Betsch, Betscheider.
6: So, hallo. Hi. Hört ihr mich? Ja. Hört ihr mich? Ja. Perfekt. Also, mein Name ist Tommy Betscheider. Ich bin 33 Jahre alt. Bin, oh Gott, seit kleinem Kind schon im Ludwigspark Stammgast eigentlich. Und ja, ähm, wie gesagt, ich habe halt in der Kindheit viel Zeit mit dem FC verbracht. Der FC hat mir halt in der Situation halt auch sehr viel gegeben, hat mir viele, viel Freude geschenkt damals in einer Zeit, wo vielleicht nicht ganz so schön war. Und ähm, daher möchte ich jetzt auch gerne irgendwo ehrenamtlich auch wieder was zurückgeben. Zu meiner Person, ich bin ähm, seit 2010 selbstständig im Event- und Marketingbereich und ja, habe halt auch schon viele Künstler nach Saarbrücken geholt und glaube, ich kenne mich ganz gut aus in dem Bereich. Okay, du hast auch eine Loge beim FC,
0: ne? Oder? Genau. Genau. Okay, und warum Aufsichtsrat? Also ehrenamtliche Tätigkeit.
6: Ehrenamtlich tätig sein, dem Verein etwas zurückgeben und natürlich halt auch die richtigen Fragen stellen.
0: Alles klar, dann danke ich dir. Dann haben wir jetzt, es äh, äh, ist nicht Davina Loredana, sondern es ist Andreas Wolni.
4: Bist du da? Hallo, ja, schönen guten Abend. Ja, so für, für den Namenswitz. Könnt ihr mich, könnt ihr mich hören? Laut und ja. deutlich. Ja. Ja, bei dem Namen Zwitz, äh, der begegnet mir sehr oft. Ich habe auch schon das im Vorfeld okay. auf ludwigspark.de gelesen, deswegen bin ich dir da auch nicht böse. Äh, aber ein Unterschied gibt es, ich werde nur mit einem L geschrieben. Äh, aber es hat auch schon Vorteile gehabt, äh, zum Beispiel am Mallorca am Flughafen, dass man sein Auto einfach so zurückgeben kann, ohne dass es kontrolliert wird. Also es hat Vor- und Nachteile <lacht> <lacht> im Moment. Ja, ähm, zu meiner Person. Ich bin studierter Betriebswirt, äh, seit fünf Jahren bei Sagumi in Büschfeld beschäftigt im Innovationsmanagement. Äh, nebenberuflich äh, habe ich jetzt anderthalb äh, Jahre die Merchandise-Abteilung von einer großen E-Sports-Organisation geleitet, mit einer Person zusammen. Ähm, aktuell bin ich dort seit vier Monaten Fanbeauftragter. Viele vielleicht wissen gar nicht, um was es da geht. Es handelt sich dabei um Berlin International Gaming, ist eine der größten oder ist die größte deutschsprachige E-Sports-Organisation mit Standort in Berlin. Beheimatet 25 Athleten, über 30 Mitarbeiter und äh, ja, dem Verein folgen oder der Organisation folgen über 100.000 Menschen auf Instagram und auf Social Media Kanälen, äh, die es so gängig gibt. Ähm, dahingehend... Ähm, Habe ich äh, seit fünf Jahren auch äh, diesen Mitaufbau oder die Gründung im Jahr 2018 mitbegleitet und äh, konnte somit viel, was sportliche Organisation angeht, mitbekommen. Der Grund, warum ich mich für den Aufs oder warum ich für den Aufsichtsrat kandidieren, ist der, dass ich äh, der Meinung bin, dass der FCS sich seitdem wir Rückkehr in den Ludwigspark in einem Umbruch befindet und dieser Umbruch würde ich gerne selbst mitgestalten wollen, äh, gerade weil auch äh, aufgrund dessen, dass viele, äh, sage ich jetzt mal, nicht nur Spieler, aber auch viele äh, aktuell äh, Beschäftigte bei dem FCS zwangsläufig in den nächsten Jahren wahrscheinlich aussteigen werden, denke ich, ist es ein guter Anknüpfungspunkt hier, äh, äh, sage ich jetzt mal, die Kandidatur zu wählen. Ich selbst äh, gehe seit 23 Jahren zum FCS. Ähm, meine Eltern haben sich dort kennengelernt. Ich habe damals den Aufstieg in die zweite Liga mitgemacht. Dann auch die, äh, den Abstieg und allem, was dazugehört. Äh, seitdem bin ich dem FCS immer, wohne ich dem bei, besitze auch eine Dauerkarte in, auf dem Stehplatz äh, im F-Block und äh, verpasse eigentlich, wenn es geht, gar kein Spiel. Jetzt seit zwei Monaten bin ich Vater einer jungen Tochter und deswegen ist es manchmal nicht so einfach, an jedem Spieltag da sein zu können. Aber ansonsten, ja, freue ich mich. Da hast auf jeden Fall, Fall unser jeden vollstes Zeit. Verständnis.
0: Äh, danke <lacht> an dich, Andreas. Ähm, Gerhard Heinzke, äh, wir ja, sind also. schon mal begegnet bei, bei der letzten oder vorletzten Sitzung beim äh, äh, Blau-Schwarz für Blau-Schwarze Vielfalt, ne? Ja, genau.
7: Also, es ist eine meiner vielen Tätigkeiten beim FC. Ich beginne hier schon mit meiner Person, also Gerd Heinskill. Bin immer der Jüngste, bin 6, 6 Jahre alt, äh, wohne aktuell in Zweibrücken, äh, bin in Folgen geboren, 30, 40 Jahre in Völken gewohnt, bin dann äh, beruflich von Saarstall, weil da arbeite ich schon äh, über 40 Jahre, muss dann umziehen nach, in die Nähe von Heidelberg, da Vertriebsleitung gemacht für Größe. Damals ging das noch nach Postleitzahlen. Da musste ich dann bei Saarstall alles vertreiben, hatte so einen riesen Bauchladen mit weiß, 15, 20 Produkten, ist heute undenkbar. Und ja, dann kam 93 der Konkurs. Dann waren, wurden die Außendienststellen aufgelöst. Dann war ich im Werk Neunkirchen kurze Zeit Assistent der Geschäftsführung. Das ist natürlich nichts Halbes, nichts Ganzes. Dann wurde ich beauftragt, ein Geschäftsfeld aufzubauen. Das habe ich dann gemacht mit so etwa 20 bis 30 Millionen Umsatz im Jahr. Dann wurde ich abberufen vom Vorstand zum Aufbau einer Marketingabteilung 1996-97, dann habe ich bei Saarstahl mit einem Kollegen aus dem technischen Bereich, weil ich komme dann aus dem kaufmännischen Bereich, habe ich dann die Marketingabteilung bei Saarstahl in so einem Konzern aufgebaut, Also ist schon nicht so eine einfache Geschichte und äh, dann wurde ich 2003 wieder abgerufen, dann sollte ich zwei weitere Geschäftsfelder aufbauen. Mit äh, ja, einem Volumen von etwa 400 Millionen Euro. Gut, das ist bei Sage, dann hat man die schnell. Da haben sie sieben Geschäftsfelder, also zwei habe ich schon weltweit geführt mit so circa 400 Millionen Umsatz. Und, äh,
0: Hast du auch ja, Bezug das ging zu der FC?
7: <lacht> ja, okay, aber ich wollte noch ein bisschen was über ja, ja, also, die Aufwand sagen. Die Kenntnisse, die ich da habe, also sind schon sehr umfangreich. Dann jetzt FC. 50 Jahre gucke ich schon FC, seit meinem 16. Lebensjahr, immer mit Clique nach Saarbrücken gefahren, dann hoch zum Ludwigspark gelaufen, war auch beim 6-1 dabei, allerdings habe ich nicht viel gesehen, ich kam ein bisschen spät wegen der Masse, waren ja glaube ich 39.000 Leute im Stadion und dann stand ich im D-Block, wo ich immer stand, stand ich dann ganz oben hinter der vierten oder fünften Stehreihe, weil kein Platz mehr war, die Treppen runter ging eh nicht. Ja, und Da musste ich immer zwischen Köpfen runter auf dem Platz äh, schauen. Gut Die Atmosphäre habe ich mitgemacht, äh, habe die mitbekommen, also auch alles gut. Dann beim 1. dieser Brücken bin ich stark engagiert, schon seit Jahren. Bin auch Gründungsmitglied und Vizepräsident der FCS Onkels. Gibt es auch schon seit 16 Jahren. Äh, bin schon über 10 Jahre Mitglied beim FC dann auch. Und äh, bin im Vorstand vom Fanclubverband über den Vorstand Fanclubverband bin ich dann bei fast allen Sitzungen der, der Fanszene, vor allem der Ultraszene und des Fanclub-Verbandes und FCS-Offizielle mit der Stadt Saarbrücken dabei gewesen, mit Spritz und Schindel vorher und dann mit Konrad, um zu retten, was zu retten ist, was dann überhaupt noch ging. Ja, paar Sachen haben wir erreicht in, in gemeinsamen Schulterschluss, aber vieles versprochen haben sie nicht umgesetzt, Ging auch vielleicht nicht, äh, immer wieder gesagt, äh, ist Baurecht, können man nicht mehr ändern. So, aber ich bin jetzt noch bis Ende des Jahres äh, vollberuflich bei Saarstahl, gehe dann in eine Beraterfunktion rein, mache jetzt noch so Spezialprojekte bei der Saarstahl und habe dann auch mehr Zeit. Da kommen wir zu dem Thema, warum Aufsichtsrat? Jetzt und von der Qualifizierung denke ich, habe ich alles, was ich dazu brauche, um Aufsicht zu führen. Äh, dann ist das für mich nach so langer Tätigkeit auf der Seite der Fans auch mal spannend, dass ich auf die andere Seite komme, weil die, äh, die Seite, das Präsidium, das Aufsichtsrat, ich kenne sie ja alle durch die vielen Sitzungen, auch sehr persönlich auch, hat sich da einiges entwickelt. Äh, ja, ist für mich das klar, dass ich jetzt auch mal noch äh, die nächsten Jahre mich gerne dort engagiere, dort einbringe, aber mit meiner Erfahrung und eins müssen wir ja alle vor Augen haben, der e erste FC Brücken, der wird jetzt einen massiven Umbruch, haben wir eben schon gehört vom Kollegen, Umbruch erleben. Wir müssen jetzt viel professioneller uns aufstellen. ist vieles jetzt in Bewegung auch zu bringen. Ist, einiges wird mit Sicherheit in Bewegung sein. Äh, vieles ins, ist in Bewegung zu bringen, um zu, umzusetzen in Richtung Zweite Liga. Das ist ja unser Nahziel. Und da mu muss viel Bewegung rein, muss viel geplant werden, muss auch ordentlich geplant werden. Ja, und Da muss man natürlich auch die Aufsicht führen. Und von daher würde es mich freuen, bin ich dann die nächsten Jahre noch in der Position äh, vieles äh, dazu beitragen kann.
0: Gerhard, vielen Dank. Ich bin mir unsicher, ob die Minute schon rum ist. Aber ja. ähm, äh, ja, danke, danke an dich. Ähm, dann würde ich weitergehen zum Oliver Strauch. Bist du auch da?
8: Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, die Verbindung ist in Ordnung.
0: Hervorragend, ja.
8: Prima. Ich grüße euch alle. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, ich heiße Oliver Strauch, bin äh, Musiker, Kulturmanager und Produzent, bin in Saarbrücken 1966 geboren, habe mein erstes FC-Spiel mit meinem Papa, wie es schon so oft erwähnt ist, auch erlebt. Da war ich zehn Jahre, habe den Aufstieg in die erste Liga erlebt und den äh, schlimmen Abstieg dann 76-77 auch, dann ging der Erfolg 76-77 und Abstieg 77-78. Ähm, habe das letzte Spiel, das mein Vater noch erlebt hat, das ist sehr emotional, haben wir zusammen am Radio gehört da war ich zwölf, drei Tage später ist mein Papa gestorben. Das sind Dinge, die ähm, natürlich ähm, sehr, sehr emotional sind und die mich auch getragen haben diese Jahre. Ähm, ich bin selbst ähm, als Musiker sehr viel international unterwegs gewesen und ähm, bin seit 2008 äh, Professor für ähm, den Studiengang Jazz und aktuelle Musik an der Hochschule für Musik Saar bin verheiratet, habe einen Stiefsohn, den ich noch nicht so richtig von der Champions League weggebracht habe. Also ich bin da noch so ein bisschen auf der, auf der FC-Identitätssuche, aber ich arbeite hart. Ähm, ja, ähm, war viel unterwegs und ähm, habe dann in verschiedenen ähm, Gremien gearbeitet, in Verbänden. Ähm, für mich war wichtig, auch hier Präsident des Rotary-Clubs Saarbrücken zu sein. bin vielfach ausgezeichnet äh, mit dem Kulturpreis äh, von ähm, Frankreich mit, ähm, Landeshauptstadt Saarbrücken Kulturpreis, Hochschullehre des Saarlandes und ähm, arbeite auch in der Saarischen Gesellschaft für Kulturpolitik hier zusammen. Was mich ähm, interessiert und reizt, ist darüber hinaus, dass ich dem Verein was zurückgeben will und eigentlich nichts mehr persönlich beweisen möchte, weil es ist keine Personality Show für mich, sondern mir geht es darum, was zu bewegen. Das ist der Grund. Wir haben äh, Zu Beginn dieses Jahres habe ich aufgerufen zu einem Appell für die Ukraine. Das war, als der russische Angriffskrieg gerade begann. Und ich habe auch den FCS eingeladen, 24 Stunden für den Frieden. Es kamen alle wichtigen Kulturakteure, viele aus der Wirtschaft, aus der Politik. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass sowohl Funktionäre wie Spieler, als auch der, Trainer, der damalige Trainer noch kamen und sich bekannt haben. Ich habe daraufhin auch im längeren Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Professor Helsig nach einer Zeit signalisiert, dass es mich interessieren würde, mich einzubringen. Warum einzubringen? Ich finde es für mich ist es spannend, einem Gremium angehören zu dürfen, zu können, unter Umständen dessen Umfeld ich nicht angehöre. Ich gehöre also nicht zu dem engeren Umfeld der Führungskräfte. Ich glaube, von außen kann man da einen sehr guten Blick auch haben aus anderen gesellschaftlichen Verbindungen. Ich glaube, das es die drängenden Fragen, die schon angesprochen wurden, dass die, ähm, die Modernisierung effektiver arbeiten, die gesellschaftliche Breite, die Teilhabe, der Umgang mit Ressourcen, aber auch ähm, der schon, die schon vorbereitete Debatte um Antirassismus, äh, denke ich, dass da noch sehr viel zu bewegen ist. Und da ich aus der Kultur komme und das vielleicht erstmal keine direkte Klammer ist, glaube ich, dass der FCS ja gelebte Kultur ist und die gesellschaftliche Anbindung wird die größte Herausforderung für uns alle werden. Und ähm, ich glaube, dass ich mich da einbringen kann und einbringen möchte. Dankeschön.
0: Danke an dich, Oliver. Ähm, dann haben wir noch den ähm, Marcel äh, Carrer auf der Liste oder als nächstes auf der Liste. Bist du auch da?
9: Ja, ich bin da. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja. Ja. Super. Dann sage ich mal vielen Dank für die Einladung. Begrüße euch auch alle. Ähm, bin froh, dass ich heute Abend mal zu euch sprechen darf. Ich denke, viele von euch kennen mich nicht. Mein Name ist Marcel Carrer, Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin im Saarland geboren, aufgewachsen, lebe bis heute hier. Ich bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter und bin Geschäftsführer und Gründer eines pädagogischen, privatwirtschaftlichen Trägers. Das heißt, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, deren Familien, ich arbeite mit Menschen mit Behinderung. Ich versuche in dem ganzen Rahmen auch so ein bisschen meine sportliche Leidenschaft mit meinem Beruf zu verbinden. Deswegen organisiere ich da in dem Bereich ganz viel mit Menschen mit Behinderung. Dass wir da schauen, ähm, bei lokalen sportlichen Veranstaltungen irgendwo präsent zu sein, dabei zu sein mit ganz vielen Menschen. Ähm, funktioniert alles sehr gut. Die eine Leidenschaft in meinem Leben ist es halt eben da, den Menschen zu helfen. Die andere ist es einfach aber auch der Sport und der FCS. Ich selbst war schon ja, als 12-, 13-Jähriger äh, auf eigenem Faust erstmal in den Ludwigspark gefahren. Das waren so meine ersten Erlebnisse da. Das hat mich auch so ein bisschen gefesselt, elektrisiert. Das ist dann in der Jugend so weitergegangen. Ich habe so als 15-, 16-Jähriger auch Auswärtsfahrten schon organisiert, auch für deutlich Ältere, wenn wir von der Gruppe nicht äh, so groß waren. Dass es sich gelohnt hätte, es zu organisieren, sind wir mit den Jungs aus dem SAGE aus Merzig meistens mit. Da kennen mich vielleicht doch aus der Vergangenheit ein paar Leute. Also ich war früher ein D-Block-Kind und Jugendlicher, bin heute natürlich mehr auf der Tribüne zu finden. Ja, was zu mir noch zu sagen ist, ja, ich bin ein Mensch, der mit allen Gesellschaftsschichten im Alltag zu tun hat. Also ich, ich rede mit, mit, mit allen Menschen jeden Tag. Ich habe mit Menschen zu tun, die im Leben weniger Glück hatten und muss dann auch die Brücke schlagen zwischen diesen Menschen und den Menschen, die bei uns in der Gesellschaft stehen, um zu schauen, dass ich die Leute, die unsere Hilfe brauchen, halt eben die Unterstützung bekommen. Dadurch habe ich eine ganz gute Vernetzung in Saarbrücken, ob das ähm, zu den Behörden, zur Politik oder zur Wirtschaft ist. Als Mensch, der sozial engagiert ist, muss man immer wieder auf diese Menschen zugehen. Dadurch, dass ich meine Firma selbst gegründet habe, glaube ich auch, dass ich die Erfahrungen mitbringe, im Aufsichtsrat bestehen zu können. Ich weiß, wie man mit wenigen Mitteln möglichst viel ähm, erreichen kann. Ich denke, das sind so vor allem meine Stärken: das vermitteln können, Menschen zusammenbringen, Lösungen finden. Ja, und das ist auch das, was ich beim FCS schaffen will. Warum ich in den Aufsichtsrat möchte? Ganz einfach, Fußballsport ist meine Leidenschaft, der FCS sowieso. Heute ist für mich mehr die Möglichkeit, sowas zu machen wie in der Vergangenheit. Wie gesagt, ein Unternehmen zu gründen und groß zu machen und gerade in der Stadt Wieserbrücken ist nicht ganz so einfach. Das hat immer sehr viele Zeiten von mir gebunden. Das ist in den letzten zwei Jahren viel besser geworden. So, dass ich gesagt habe, ich würde gerne ehrenamtlich was machen ja und da ich im sozialen Bereich schon sehr engagiert bin, liegt es einfach dann in meiner zweiten Leidenschaft irgendwo Fuß zu fassen und das wäre für mich jetzt die Möglichkeit, da einfach
0: auch mich einzubringen. Okay, vielen Dank an dich, Marcel. Dann haben wir noch den Tobias Albert als letzten der neuen Kandidaten. Magst du dich auch noch kurz vorstellen?
10: Ja, sehr gerne auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tobias Albert. Das legendäre 6 zu 1 habe ich leider verpasst, da ich erst 30 Jahre alt bin. Geboren bin ich in Püttlingen, wohnhaft in Saarbrücken. Studiert habe ich Wirtschaft und Recht auch hier an der Universität des Saarlandes und arbeite derzeit als Teamleiter beim augustfilm share auch hier in Saarbrücken. Wie bin ich zum ersten FC Saarbrücken gekommen? Ähnlich wie meine Kollegen hier war ich auch schon recht früh in meiner Kindheit, 1998, im Stadion. Damals das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Seitdem bin ich im Bann und gehe sie auch regelmäßig schauen. Daneben bin ich Mitglied bei den verlebten Jungs, äh, dem ja, Fanclub in, aus Püttlingen. Und die Hauptfrage ist ja, warum ähm, kandidieren wir oder ich äh, heute für den Aufsichtsrat beziehungsweise bei der nächsten Mitgliederversammlung? Es ist relativ einfach. Als ich erfahren habe, dass ähm, der Wolfgang Seel aus dem Aufsichtsrat zurücktritt, habe ich direkt mal den äh, Frank Helsig angerufen und gefragt, ja, wie sieht es denn da aus? Ähm, welche Tätigkeiten umfasst denn genauso die Aufsichtsrat? Ähm, ja, Gestaltung und habe mich da mit ihm ausgetauscht und bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich gerne mal meinen Hut in den Ring werfen möchte, da ich der Meinung bin, dass der erste FC Saarbrücken ja, an der, ja, aktuell eben vor der Herausforderung steht, auch strategisch zu wachsen, insbesondere in wichtigen Bereichen wie das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aber auch eine gewisse Fanbetreuung. Das sind alles Themen, wo wir uns strategisch ja, weiterentwickeln müssen, um mit Blick auch auf die saarländische Konkurrenz nicht abgehängt zu werden, aber auch natürlich auf die nationale Konkurrenz und irgendwann, wenn wir mal ein bisschen träumen dürfen, auch auf die internationale Konkurrenz. Genau, so viel zu mir.
0: Okay, da träumen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Also ähm, äh, wir haben das wie immer traditionellerweise jetzt nicht äh, so gravierend vorbereitet, das äh, nachfolgende Gespräch. Also wenn es an mir geht, dürfte ich gerne alle mal das Mikrofon anmachen ähm, und ähm, ich wir würden gerne zuerst mal eine, Hörerfra eine Hörerfrage bedienen. Und zwar hat ein Hörer ähm, gefragt, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus? Steht einer äh, von euch äh, in einer beruflichen oder persönlichen Beziehung äh, zu Hartmut Ostermann? Kön nein.
9: Ganz klar nein. 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 Ich arbeite in einer ähnlichen Branche ja, im sozialen Bereich, aber Pflege, das ist ja das Thema von Hartmut Ostermann, das ist jetzt nicht mein Thema. Also von daher, ich habe den Herrn Ostermann auch bisher noch nicht kennenlernen dürfen.
0: Okay, das war, das war relativ deutlich, also ein, ein, äh, Alle Nein. Ein klares Nein, ja. Ähm, und dann, ja, wir haben es ja jetzt gerade oder... Beziehungsweise äh, der Tobias hat es jetzt ja mal angesprochen, hat gesagt: äh, Eigentlich ist ja nur äh, eine Stelle jetzt äh, wird jetzt ja frei. Ähm, wie bewertet ihr denn äh, die Arbeit des äh, aktuellen Aufsichtsrats? Ähm, vielleicht fangen wir da einfach oder ja, nee, komm, labert einfach rein. Also wem mir jetzt was einfällt, der sagt jetzt einfach. Ja, uns. aber nee, 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 ich
3: will ja anmerken, weil die Leute kennen ja die Stimmen nicht. Ach so, ja, genau. Äh, äh, stimmt.
0: Dann. Und, äh, dann äh, würde ich jetzt, äh, ja, dann musst du aufrufen. Ja, stimmt, hast recht, Peter, ich danke dir. Dann den Dominik Fried, äh, da hätte ich gern gewusst, äh, wie, er, wie er zu der Aufsichtsrats, also zu der Tätigkeit unseres jetzigen Aufsichtsrats steht. Soll ich was sagen? ich <lacht> mal mit, mit beginnen Wollt ihr
7: das?
3: mal so machen? Ja, nee, wir, wir, wir wollten aufrufen. Also hey, Dominik, damit die Aufrufe, Leute so also, äh, verbinden können.
5: Okay. Gut, also ähm, da ich angesprochen wurde, ähm, fange ich einfach mal an. Ähm, also ich finde, dass äh, mit dem aktuellen Aufsichtsrat schon ähm, ziemlich viel Ruhe in den Verein eingekehrt ist. Also das muss man schon sagen. Ich glaube, das war halt auch so. So ein Ziel von dem Ganzen, dass jetzt nicht mehr äh, diese ganzen Grabenkämpfe ausbrechen, wie wir sie dann alle schon mal erlebt haben auf den vergangenen Mitgliederversammlungen oder auch rund um den Verein. Also das hat definitiv ähm, gut funktioniert, finde ich jetzt. Ähm, hab habe auch gehört aus den Gesprächen mit verschiedenen ausdruckstrat dass da ähm, schon an einem Strang gezogen wird. Ähm, ich denke halt, dass wenn ähm, sechs Leute oder dann halt im Endeffekt Jo, als sechs Leute, einer scheidet ja aus, ähm, so lange zusammenarbeiten, das ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn ein bisschen frischer Wind reinkommt, wenn man eine andere Sichtweise ähm, reinkommt ähm, von jemandem, der halt einfach die, diese sechs Jahre jetzt nicht mitgemacht hat und ähm, sich da einbringen kann. Von daher ähm, ja, denke ich, würde das dem Aufsichtsrat dann schon ein bisschen gut tun, so ein bisschen Verjüngung reinzubringen und, und eine andere Sicht der ganzen Dinge.
0: Der Gerhard Heinzke hatte sich dazu auch gemeldet, dann, äh, dann äh, sag gerne auch was. Aber äh, Antworten jetzt äh, nicht, weil du es bist, sondern Antworten, dass wir die äh, relativ kurz halten.
7: Naja, also es ist natürlich ganz schwer zu bewerten, was die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder die letzten Jahre dann als Aufsicht äh, gemacht haben oder machen konnten. Man kann das auch, wie mein Vorredner sagen, im Großen und Ganzen äh, läuft es recht gut. So wurde es ja auch in der Presse vermittelt. Ähm, natürlich, das ist das, das Thema, die Professionalität. Die wir in vielen Bereichen nicht haben, die muss jetzt kommen. In Zweite Liga sind ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Bedingungen. Da muss vieles in die Wege geleitet werden. Großer Umbruch steht da bevor. Da kommt Geld rein, aber die müssen auch richtig verwendet werden. Auch von daher ja, muss da auch ein bisschen frischer Wind rein. Und es gibt mit Sicherheit ein paar Leute im Aufsatz, die sind gesetzt. Ich habe ja viele Sitzungen mit denen gemacht. Tut mir natürlich für jeden nachher ja, leid, wenn er vielleicht dann nicht mehr gewählt wird, aber ist dann halt so. Ja, und wie gesagt, die Professionalität, die muss jetzt ähm, massiv nach oben geschoben werden.
0: Okay, ähm, Tommy, dann äh, du hattest eben äh, äh, eine eher kurze äh, Antrittsrede. Wie, wie sagst du, oder was sagst du zum, zum, zum Aufsichtsrat?
6: Genau, no, also was man bis jetzt mitbekommt, bin ich eigentlich relativ zufrieden. So wie man hört, herrscht auch eine anständige Harmonie dort. Also von daher war bis jetzt alles gut. Aber wie die Kollegen halt auch schon gesagt haben, ein frischer Wind schadet halt nie. Ja, okay.
0: Aber dann, dann stelle ich an dich direkt die Anschlussfrage. Also frischer Wind, was oder beziehungsweise das ist auch eine höhere Frage. Was wäre denn der Mehrwert für die, für die Mitglieder oder für den, noch eher für den Verein, wenn sie dich jetzt wählen?
6: Also meiner Meinung nach, Mehrwert von mir wäre die beratende Tätigkeit im Bereich Marketing. Ich habe halt dort ein sehr großes Netzwerk und dieses Netzwerk könnte man halt auch sehr gut dazu nutzen, den FC weiter nach vorne zu bringen, weil ich meine, es gibt halt andere Vereine, die haben auch ein sehr starkes Marketing aktuell und die geben richtig Gas und ich denke, der FCS könnte da nochmal eine Schippe draufpacken, damit wir auch in Zukunft das Stadion weiter gefüllt haben.
2: Kurzer Hinweis an die Kandidaten. Erstmal, Tommy, danke für deine Antwort. Bitte stellt das Mikrofon wieder aus, wenn ihr nicht redet, sonst kommt es hier zu Rückkopplungen. Dankeschön. Perfekt. Ähm, gut, dann würde ich vielleicht mal die nächste Frage ja. übernehmen. Bitte gerne nochmal einfach äh, reihum. Ähm, welches Thema. Würdet ihr angehen wollen, wir wissen ja jetzt, dass der Aufsichtsrat eher ein passives Gremium ist und kein aktives. Aber wenn ihr einen, jeder vielleicht maximal zwei Sätzen mal sagen würde, welches Thema ihn besonders interessiert, wo er besonders drauf gucken würde. Genau, vielleicht fangen wir mit dir an, Oliver, und gehen dann einfach durch.
8: Ja, es ist ja ein Ehrenamt, es ist eine Ehre, aber Aufsichtsrat ist für mich auch verantwortlich dafür, dass man das, was man liebt, nach innen, und nach außen verteidigt, aber inhaltlich natürlich auch kritisch hinterfragen muss, weil ähm, nur so wächst ein Verein. Ich glaube an den Diskurs, ich glaube nicht an kurzfristige Entwicklungen, ich glaube daran, dass die Kräfte, wie in der Demokratie üblich, sich auch mal die Köpfe heißreden müssen, wo steht der FCS in 20, 30, 40 Jahren, was es sportlich inhaltlich gesellschaftlich zu entwickeln und ich glaube, dass kein Verband, keine Idee und auch die Idee des Fußballs, wir diskutieren das gerade mit Katar, mehr selbstständig für sich alleine in den nächsten Jahren und Jahrzehnten überleben kann, weil wir vor umwälzenden ähm, Veränderungen stehen und die sind vor allem gesellschaftlich bedingt. Die Gesellschaft driftet auseinander. Wir haben eine Riesenchance mit Fankultur, wir haben eine Riesenchance von Transfer der Fußballkultur und Identität mit dem verantwortlichen Umgang von Ressourcen. Die Vernetzung in alle Teilbereiche der Gesellschaft ist mein Thema und ähm, dafür stehe ich auch, weil Einzelkämpfer, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei und der Fußball muss sich verändern, meiner Ansicht nach. Es Oliver, Beispiel, Oliver SC... tut mir
2: leid, dass ich da jetzt so dazwischen gehe, aber einfach zwei, drei Sätze, ne, das ist noch Dann ein bin gut ich ist okay. Alles, alles, alles klar, danke. danke. Dann gehen wir vielleicht einfach mal durch. Vielleicht, Tobias, auch ähm, einfach mal jeder zwei, maximal drei Sätze dazu, äh, worauf er äh, besonders achten würde.
10: Tobias. Ja, sehr gerne. Also durch meinen beruflichen Hintergrund beim August für institut wir sind ein Digitalisierungsinstitut, liegt mir eben das Thema Digitalisierung sehr, sehr am Herzen. Und als erstes Konkretes ähm, angesprochen, würde ich schauen, dass die, der Prozess der Mitglieder, Werbung. Also dass das ist viel einfacher wird, Mitglied beim ersten FC Saarbrücken zu, zu werden. Weil ich kenne meine Freunde, die wollten Mitglied werden, die haben sich den Zettel ausgedruckt und dann steht da oben drauf, dass sie das entweder per Fax oder postalisch oder persönlich vorbeibringen dürfen. Das wäre mal eine der ersten Dinge, die ich äh, direkt angehen möchte. Und noch vielleicht noch ein zweiter Nachsatz ist so das Thema, eventuell auch schauen, wie wir die Merchandise-Situation im Stadion verbessern kann, um da vielleicht auch kurz ja, relativ einfach ein bisschen mehr Einnahmen für den Verein zu generieren.
2: Alles klar, vielen Dank. Andreas?
4: Ja, ich äh, mache es auch kurz, zum vier Punkte. Natürlich Professionalität ist das Schlagwort, aber darunter fasst sich ja auch etwas zusammen. Einmal äh, die Fans, mehr Mitbestimmung für die Fans. Dafür möchte ich mich einsetzen und Gründung eines Fanrates. Äh, Fans sollten meiner Meinung nach einen größeren Schwerpunkt im Verein bekommen, von innen nach außen gleichmäßig, äh, um auch zum Beispiel die Verschönerung des Ludwigsparks zu unterstützen, mit meinem Fanfonds auch was zurückzugeben an die Fans. Gerade für äh, wir haben ja auch Geld bekommen für gutes Verhalten aus dem Topf. Dann Organisation, die muss zentraler werden, damit die Wege kürzer werden im Verein. Verbesserung der Merchandise-Situation wurde genannt, aber auch grundsätzlich das professionelle Auftreten des Marketings in alle Richtungen. Und hier ist auch ein Stichwort, nicht nur die Kommunikation zur Stadt hin, ihnen auf den Tarn führen und den Fans auch mehr Transparenz sorgen, sondern was auch sehr wichtig ist, ist die soziale Verantwortung des Vereins in der Stadt, die muss deutlich erhöht werden. Der FCS ist ein Traditionsverein, da würden wir uns nicht drüber streiten. Da sind Themen wie Familienblock, soziales Engagement, aber auch Nachhaltigkeit so Schlagworte, die da natürlich in, die Zukunft, in der Zukunft betrachtet werden müssen, weil auch aus der Gesellschaft heraus diese Notwendigkeit kommen wird oder Ach, schon klar. da ist auch. Ne?
2: Danke. Gerhard. Gerne. Gerhard, bist du da? Du, dein Mikrofon ist möglicherweise stumm geschaltet. <lacht> So, mich, ja, ja, jetzt hören wir dich. Okay. Zwei, drei Sätze. Also, ich noch von der Fanseite
7: wo ich ja über zehn Jahre tätig bin, ganz klar, dass äh, teilweise katastrophale Catering im Block oder im Stadion generell auch Dinge, die zugesagt waren, die nicht umgesetzt wurden, die man aber umsetzen kann von Seiten der Stadt. Die Stadt ist halt der Inhaber des Stadions, können wir nicht ändern, aber da kann man auch kämpfen. Dann äh, das Thema Familien, äh, äh, Ticket, äh, dass ganze Familien sich haben zahlen, wenn sie spielen sehen wollen, also müssen wir dringend auch familienfreundlicher werden, eventuell mit einem, mit einem getrennten Block äh, für die Familien, dass sie natürlich auch ein bisschen geschützt sitzen und unter sich sind mit den Kindern. Und wir alle haben ja eben gehört, wir sind alle irgendwo von jung auf äh, eher beim Fan als, oder als Fan groß geworden. Das ist nachhaltig dann. Da müssen wir dringend was tun. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Merchandising ist schon immer ein Thema bei mir, dass wir nirgends sonst präsent sind, als, als außer hinten in der Altstadt, in dem kleinen Shop. Das ist ja nicht äh, standesgemäß. Da muss äh, der Fanshop irgendwo komplett anders hin, wo man gut erreichen kann, wo viel größere Auswahl ist, wo man auch die Sachen bekommt, die man dann haben will. Ja, und dann, warum soll man nicht mal mit, äh, mit einem Fanshop im, in der Stadt, im PK oder im K-Stadt sein oder also im Kauf? oder im Karstadt oder das auch genauso in anderen Städten machen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo man da noch
9: ansetzen kann.
2: Vielen Dank. Marcel, mit dir den Abschluss.
9: Ja, also meine Kollegen haben ja schon sehr viel genannt und auch natürlich die Themen, die mir sehr am Herzen liegen, wie die soziale Verantwortung und die Außendarstellung, Thema für mich ist natürlich immer Jugendarbeit, das ist schon von meiner beruflichen Herkunft her ein Thema, das für mich wichtig wäre, Nachwuchsarbeit, aber vor allem auch so die Rahmenbedingungen für den Kader, ja, um zu schauen, sind die was sind die bestmöglichsten Trainingsbedingungen für unsere, für unsere Jungs, wo können sie sich am besten entwickeln, wo können sie sich aufhalten, um ihre um ihre Planungen für die Spiele vernünftig hinzukriegen. Ich glaube einfach, wir müssen immer schauen, dass wir da im Saarland, das Saarland verändert sich ständig, dass wir immer die Augen offen halten, möglichst gute Bedingungen zu schaffen. Ja, gute Bedingungen bringen sportlichen Erfolg. Und ich glaube, darauf immer ein Auge zu haben, was sich da im Saarland verändert, was es da für Möglichkeiten gibt und ähm, was man da ergänzen kann denke ich, ist eine wichtige Frage. Andererseits ist halt eben auch das Marketing, das angesprochen wurde. Ich finde das auch relativ dürftig hier in Saarbrücken und im Saarland. Aber auch was die Sponsoren angeht, glaube ich, dass wir beim FCS noch mehr gewinnen können. Wir sind ein Traditionsverein, wir haben was zu bieten, wir haben tolle Fans, wir haben ein tolles Stadion. Wir haben schon super viele und super gute Sponsoren, aber ich glaube, da ist nicht das Ende der Und Ich glaube, da könnte ich mich für stark machen.
0: Danke. Jetzt haben wir, ähm, also jetzt haben wir viele, äh, viele wirklich gute Ansätze gehört. Ähm, das meiste äh, zielt ja immer auf eine Umsetzung an von Ideen. Ähm, jetzt haben wir äh, hatten wir schon in unserem Podcast ähm, den Frank Helsich und michael Palm zu Gast und jetzt heute Abend auch Aaron Zimmern, Zimmer und ähm, man hört dann immer wieder raus oder beziehungsweise äh, es ist beim FC Saarbrücken eben so, der Aufsichtsrat äh, äh, lebt die Satzung, das heißt, er ist in erster Linie äh, Aaron verbessere mich gern, aber äh, beaufsichtigendes Gremium und äh, das heißt, die Umsetzung fällt ja dann häufig schwer. Also da wüsste ich mal ganz gerne, äh, wie äh, seht ihr denn oder in welcher Weise seht ihr euch denn in der Lage, die Sache dann die Sachen dann auch umzusetzen, die ihr jetzt äh, genannt hat, habt. Äh, ja, da würde ich auch nochmal anfangen. Wie sagen es mit Nachnamen jetzt, dass die Leute, die es hören, dann auch vielleicht was dazu haben. Dominik Fried. Also konkret Frage zur Umsetzung.
5: Ähm, gut, was die Umsetzung angeht, ich denke, wir brauchen halt einfach einen Plan, der auf jetzt drei, vier, fünf Jahre erstmal ausgerichtet ist, wo der FC hin will. Um das umzusetzen, müssten wir halt versuchen, in einer Aufsichtsratssitzung zum Beispiel das auszudiskutieren, da eine Linie zu finden. Und das vielleicht dann gemeinsam auch im Präsidium dann vorzutragen. Ähm, das wäre so eine Idee, wie man das machen könnte. Ich denke, mit Gesprächen, ähm, indem man Ideen immer wieder einbringt, indem man vielleicht auch das Präsidium nervt, dass man denen halt einfach so lange auf den Wecker geht mit einer guten Idee, bis sie gar nicht mehr anders können, um das Ganze umzusetzen. Weil, ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt wirklich auch viele Ideen gehört. Man hört aber auch schon seit zehn Jahren viele Ideen immer wieder, auch wenn man mit den Stadiongängern, mit den Fans und so weiter redet. Das wiederholt sich halt alles und es wäre halt jetzt mal an der Zeit, dass man das Ganze mal zum, zum Umsetzen bekommt und ähm, ja, das wäre halt so mein Ziel, um das halt anzustoßen, ähm, dass es dann halt wirklich jetzt mal professioneller zugeht.
0: Tommy, du, äh, Tommy du sitzt in der Loge und äh, möchtest wahrscheinlich die Dinge von, äh, von da aus dann auch äh, umgesetzt wissen, die du dir im Marketingbereich vorstellst. Du bist noch da. Du
10: bist gemutet.
6: Ja, sorry. Ach
0: so, okay, Redet schon, wieder aber da. das
6: hat sich noch, äh, ja, dann. Dann ist wieder da. Also äh, die Möglichkeit, die ich halt sehe, im Aufsichtsrat halt gemeinsam mit den anderen Mitgliedern einen Plan erarbeiten, halt äh, meine Ideen dort einbringen und diesen halt später halt im Präsidium vorzulegen, ich meine, ich bin zwar dadurch, dass ich halt in der Loge sitze, auch schon relativ nah dran an manchen Personen. Allerdings ist es halt während dem Spiel gänzlich fast unmöglich, irgendwem von irgendeinem Plan zu erzählen. Und ich denke halt, in der Position des Aufsichtsrates gibt es da auch andere Möglichkeiten, fernab mal von einem Spiel die Ideen einzubringen.
0: Äh, Andreas Wolny, du bist... Äh, äh ja, äh, erklär das mal noch mal ganz kurz mit der E-Sport-Abteilung. Das habe ich, äh, äh, das musste, musste man noch mal ganz kurz erklären und äh, dann auch noch mal die Frage zur Umsetzung.
4: Ja gerne. Äh, tja, eine E-Sports-Organisation mit Sitz in Berlin ist es. Äh, aber der, aber der FC, nee,
0: oder andersrum, dass ich unterbreche. Äh, ja. Der FC hat noch keine E-Sport-Abteilung. ne?
4: Richtig, der FCLS hat noch keine E-Sports-Abteilung, wäre aber dazu verpflichtet, eine aufzunehmen mit äh, FIFA, aktuell heißt es noch so das Spiel, äh, mit dem Aufstieg in die zweite Liga, weil das eine Bedingung des Lizenzierungsverfahrens ist. Aktuell, wir selber haben kein FIFA im Angebot. Das hat unterschiedliche Gründe, auch finanzielle Gründe. Aber nichtsdestotrotz, eine E-Sports-Organisation verfolgt dieselben Ansätze. Wir haben Athleten, die trainieren, die haben Sportpsychologen. Fitnesstrainer mit allem drum und dran, was man sich so vorstellen kann aus dem klassischen Sport ist, es wird nur halt am PC gespielt, ne? salopp gesagt und ja, okay. äh, die fliegen halt auch um die Welt, spielen Turniere mit allem drum und dran. Ne? Ähm, ja, Wie setzt du deine, deine Ideen F um? Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube natürlich, hier muss man retrospektivisch halt auch fair sein zu dem Aufsichtsrat, der die letzten vergangenen Jahre gearbeitet hat, auch den, den die Rückkehr in den Ludwigspark ja auch begleitet hat mit der Corona-Zeit, mit allem drum und dran. War es auch die richtige Herangehensweise, nur nach innen hin Stabilität zu erzeugen? Ich glaube, dass man jetzt Ideen zulassen muss, klar mit finanzieller Besonnenheit, mit dem Maß an Walzig und mit dem Mut. Und man muss sich halt auch ehrlich in die Augen schauen, der Aufsichtsrat kann nach außen hin natürlich eine Idee des Vereins mit dem Präsidium entwickeln und das nach außen hin auch tragen, um das halt, äh, sage ich jetzt mal, sich selber daran auch festzuhalten, äh, um diese Idee dann halt auch in die Zukunft umsetzen zu können oder auch gegebenenfalls aus dem Druck heraus weil man es bekannt gemacht hat, auch zu müssen. Wenn man aber, glaube ich, nur intern diese Ideen verkündet in dem Gremium, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon erfährt, wird es sehr, sehr schwierig, wenn das Präsidium hier nicht mitmacht. Das es liegt einfach auch aufgrund dessen, wie das der Aufsichtsrat hier sich organisiert und welche Funktion er ja auch besetzt. Ne? Und das ist, glaube ich, diese Ehrlichkeit, die muss man einfach auch mitbringen und äh, das sollten auch die Fans sich immer vor Augen halten. Ne?
0: Äh, danke an dich, Andreas. Jetzt äh, haben wir noch mal, ja. sind wir nochmal beim Gerhard-Heinz-Kill, ähm, ja, wo wir nochmal wissen wollen, wie du deine Ideen, die du jetzt äh, schon vorgestellt hast, äh, umgesetzt wissen willst. Also zuerst also mal muss man da mit einer klassischen Methode,
7: Marketing-Team-Methode drangehen und mal die ganzen Vorschläge, Ideen, Zusammentragen, das macht. Es ist kein Sinn, einfach loszurennen und nachher scheitert es am Geld. Vieles scheitert ja bisher am Geld. Das, ist, das Thema ist dann bei der zweiten Bundesliga nicht mehr gegeben. Da haben wir vieles. Und dann muss man mal gucken, wenn man, ich sage mal, 20, Streitsvorschläge hat, muss man nicht mit allen 30 gleichzeitig aufs Präsidium rennen, sondern man sucht mal die aus, die die meisten Chancen haben zur Umsetzung. Und klärt man mit dem Präsidium, wie viel Geld zur Verfügung steht und schaut sich dann auch nochmal die ganzen Vorschläge an auf Umsetzbarkeit. So, und dann hat man natürlich eine ganz andere Chance, in den einzelnen Schritten oder in den einzelnen Punkten weiterzukommen. Und da kann man natürlich, und das sollte man auch die Fanszene mit reinholen. Letzte Woche war ja ein Fantreffen in der Soccer Arena oben von den Präsidenten der Fanclubs, waren da sehr viele da und da kann man natürlich sehr viele Dinge auch sammeln. Ja, und da muss man einfach geschlossen als Team vom Aufsichtsrat, wenn man das innerhalb des Aufsichtsrats dann äh, ausgesucht hat, die Punkte auf den Vorstand vorgehen, aufs Präsidium und sagen, so, das wollen wir und dann auch sagen, was geht jetzt? Aber es sollte auch schon gleich vorher mal gefragt werden, was stellen die uns zur Verfügung, damit wir schon wissen, was geht und was nicht geht.
0: Ja, danke. Oliver Strauch, du bist äh, Kulturschaffender. Ähm, dein Fokus liegt auf dem äh, gesellschaftlichen Engagement. Wahrscheinlich ist das... Äh, und hast, du hast die ganze Zeit einen Rasen mehr an oder irgendwas rauscht bei dir auf jeden Fall. Äh. Jetzt ich habe mal was um. Ja, das <lacht> ich hoffe, ist. Sag nochmal was, ob ähm, wir dich hören. Ja, nee. ja Also bin ich. Ich, ich wollte nur, wollt nur ganz kurz. Also, so wie ich es jetzt rausgehört habe, wäre dein Fokus eher auf einer äh, Umsetzung, die weniger kostenintensiv ist. Ist das korrekt?
8: Also meine Erfahrung ist die, dass die, die Kraft der Freiheit und Diskussion, dass die ausgehalten werden muss und dass man sich die Köpfe so heiß reden muss, wie die Jungs auf dem Rasen das machen und dass man nicht klein beigeben darf in keinem Gremium der Welt, weil es geht nachher um den Verein. Und da bin ich der Meinung, man ist keine Abnickgruppe, das wurde auch schon gesagt, sondern man muss transparent kommunizieren, was man möchte. Und ich glaube, dass was jetzt erstmal Non-Profit rüberkommt, ist eigentlich die Tatsache, dass man in der kreativen Szene nach Lösungsansätzen sucht, die in erster Linie nicht immer nur darauf gezielt sind, dass wir eine schnelle Entscheidung treffen, sondern man muss sich Zeit lassen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht immer populär, aber ich glaube, die Dinge von anderen warten und von anderen Denkweisen auszusehen, Ansätze zu finden, die vielleicht ungewöhnlich sind und sich den Mut und die Zeit zu nehmen, Innovationen in den Mittelpunkt zu stellen, das da würde ich gerne zumindest mal in die Diskurs mit reinbringen, weil den merkantilen Aspekt, den wird man natürlich immer ganz oben stehen haben. Aber am Ende muss man nicht nur darüber reden, was ist, wenn uns unser Hauptsponsor mal verlässt. Das ist eine ganz wichtige Frage, sondern was ist, wenn uns auch mal Menschen verlassen sollten, weil sie uns nicht mehr zeitgemäß finden. Und da müssen wir aus vielen, vielen Ansätzen lernen. Und ich glaube, da kann Kultur und Wissenschaft eine Menge dazu beitragen.
0: Dann kommen wir von der Kultur und der Wissenschaft äh, in den äh, sozialen Bereich äh, zum Marcel Carrère, äh, der uns da auch noch sicher was zur Umsetzung seiner Ideen äh, mitteilen möchte. <lacht>
9: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, Jens, ist natürlich die Möglichkeit der Umsetzung oh ja. direkt für jemanden im Aufsichtsrat nicht gegeben. Aber letztendlich liegt es ja, wie bei allen Diskussionen, das sehen wir ja ganz viel auch an gesellschaftlichen Debatten derzeit, dass man einfach da auch an die Sachen dranbleiben muss. Man muss die Themen halt eben immer wieder auf den Tisch bringen, immer wieder Lösungsvorschläge auch zeigen, vernünftige Konzepte entwickeln. Ich bin Firmengründer, der mit sehr geringen Mitteln angefangen hat. Ich weiß sehr genau, wie man mit sehr wenig finanziellen Mitteln oder geringen Mitteln sehr viel erreichen kann und sehr viel umsetzen kann. Und ich glaube, da sind Strategien bei mir vorhanden, die auch dem FC helfen können.
0: Danke äh, Marcel an dich. Äh, Tobias, äh wie, wie sieht es bei dir aus? Du bist noch äh, jung, traust dir dennoch die Umsetzung deiner Ideen zu mit 30? Tobias Albert, das, ja. Nachnamen mitgenannt. das ist
10: das ist korrekt. Also wie gesagt, 30 Jahre stimmt, aber trotzdem auch schon Führungserfahrung in Unternehmen gesammelt. Und ähm, bisher habe ich immer gemerkt, wenn man eine gute Idee hat und die umsetzen möchte, ist das Wichtigste die Kommunikation. Also dass man einfach die entsprechenden Stakeholder, sei es jetzt das Präsidium, vielleicht auch mal jemand von der Geschäftsstelle, also alle diejenigen, die in dem Prozess zur Veränderung des Ziels involviert sind, dass man die an einen Tisch nimmt und dort konsequent und auch nach, ja, ein bisschen hartnäckiger und auch nachhaltig einfach mit denen diskutiert, um dann die Umsetzung ja, einzusteigen und auch zu realisieren. Also Kommunikation und eine gewisse Beharrlichkeit.
0: Äh, okay, danke dir. Ähm, und ähm, dann kommen wir, kommen wir so, so ziemlich zur Abschlussfrage. Also die können wir auch gerne verbinden mit noch einem äh, kleinen, äh, aber wirklich dann also Beantwortung der Abschlussfrage plus noch ein, zwei Sätze, warum man, äh, warum man euch wählen soll. Wirklich so äh, sloganmäßig. Ich äh, würde oder wir würden gerne noch von euch wissen, ähm, welches Präsidium ihr denn gerne dann äh, im Nachgang zu eurer Wahl äh, bestätigen wollen würdet. Äh, Fangen wir an mit, also ich habe jetzt keinen Namen auf. Wir haben einfach mal abgewartet, bis jemand antwortet. Äh, kann, kann ja sowas auch mal wirken lassen. Ne? <lacht> ja. Äh, Fangen wir auch noch mal einfach ähm, der Reihenfolge halber nochmal an beim Dominik Fried.
5: Ähm, gut, was die Wahl des Präsidiums jetzt angeht, ist es halt ein bisschen schwierig. Man weiß ja nicht, wer jetzt der zweite ähm, Vizepräsident dann noch sein ähm, soll. Ähm, was ich jetzt für mich ganz klar, und da kann ich ganz ehrlich sein, sagen kann, ist, dass sollte äh, so ein Kandidat wie Klaus Meiser da vorgeschlagen werden, ähm, würde ich den definitiv nicht mitnehmen. Das ist schon ähm, Beim Rest muss man dann halt einfach gucken. Ich denke, ähm, ich, ich denke, man muss halt dann einfach sehen, man, ähm, man muss mit dem Herrn Ostermann und mit dem Herrn Weller dann auch mal persönlich reden. Ähm, die sollten dann halt auch ganz einfach beim Aufsichtsrat da mal vorstellig werden und dann halt erklären, wie sie die letztes, das letzte Jahr gesehen haben und dann muss der Aufsichtsrat halt entscheiden, ob äh, das Präsidium entlastet wird oder nicht. Das kann ich halt jetzt aktuell noch nicht sagen, weil dafür muss man natürlich erstmal ähm, die betreffenden Personen ähm, sich anhören und und dann gucken, was ist und wie gesagt, was, was, der zweite was, der zweite, was den zweiten Vizepräsidenten angeht, muss man dann einfach abwarten, wer da, wer da vorgeschlagen wird. Ähm, ja, ganz klar, Klaus Meiser ist für mich dafür den FC nicht tragbar. Ähm, warum man mich wählen sollte, vielleicht noch ganz kurz, also ich denke, es ist ein Ehrenamt, man sollte auch stolz sein für den FC, im Ehrenamt was zu machen, das wäre bei mir definitiv der Fall. Ich habe 0,0 persönliche Interessen, ich habe null Interesse, mich irgendwie selbst darzustellen. Wenn es irgendwelche Kandidaten gibt und irgendwelchen Großsponsoren, die jetzt da wirtschaftliches Know-how reinbringen wollen würden, in den Aufsichtsrat wäre ich der Erste, der dann sagen würde, super, ich setze mich weiter auf meinen Dauerkartenplatz, ich lasse euch machen, dem FC geht's gut. Das ist das Einzige, was, was mich antreibt. Ähm, wenn das andere besser können, die wirklich dafür sehr, sehr gut geeignet sind, sehr, sehr gerne, habe ich gar kein Problem damit, da dann auch zurückzustecken. Ähm, bin aber halt schon der Meinung, dass ich äh, in der aktuellen Konstellation dem Verein schon was geben kann. Dadurch, dass ich in Frankreich aufgewachsen bin, spreche ich auch perfekt Französisch, da könnte man vielleicht auch mal schauen, ob man da den Sponsorenmarkt vielleicht mal ein bisschen erschließt oder auch ähm, da Fans gewinnt, indem man eine Homepage auf Französisch oder eine Facebook-Seite auf Französisch macht, also Ideen gibt es da genug, ähm, wie gesagt, die würde ich dann ganz gerne im Aufsichtsrat äh, mit allen äh, Aufsichtsratmitgliedern besprechen dass man das dann nachher eine gemeinsame Linie findet und dann idealerweise mit dem Präsidium auch vielleicht einen 3-4-5-Jahresplan mal ähm, ausarbeitet, den man dann wirklich konsequent verfolgt, den man den Mitgliedern dann vorstellt
0: Alles klar. und dass man dann sich dann dran, daran
5: hält. Und,
0: und dann, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber ich sag mal so, jetzt wir müssen ein bisschen äh, auf die Uhr gucken und äh, wenn wir zwei, drei Sätze sagen waren jetzt ein bisschen mehr, wie gesagt, wir fallen nicht jeden nach dem okay. äh, dritten Satz direkt ins Wort, aber ähm, ähm, wir müssen immer mit einem Auge äh, auf der Uhr sein und auf dem Weinglas äh, von Aaron Zimmer sehe ich gerade. Dominik gerade weiß gerade Kein Problem, ähm, dann kommen wir zum äh, Tommy äh, Bedscheider. Also welches äh, äh, Präsidium äh, möchtest du gerne bestellen und
6: äh, warum soll wir dich wählen? Also zum Präsidium möchte ich mir erstmal gerne anschauen, wer alles zur Verfügung stehen würde. Für mich ist eigentlich klar, ich stehe voll und ganz hinter Hartmut Ostermann und möchte den auch auf jeden Fall gerne als Präsidenten weiterbehalten. Warum man mich wählen soll, ist meiner Meinung nach zum Essen die Liebe zum FCS. Ich habe kein Interesse an sonst irgendwelchen Belangen. Für mich zählt wirklich nur der Verein. Und ganz klar halt meine Erfahrung im. Event- und Marketingbereich. Und ich denke, mit der Erfahrung, mit dem Netzwerk kann ich auf jeden Fall den Verein auch unterstützend tätig sein.
0: Alles klar, vielen Dank, Tommy Wittschetter. Dann sind wir mal wieder beim Andreas Wolny.
4: Ja, also ich würde ähm, auch hier zuerst mal, wird sich halt ja der Aufsichtsrat zurückziehen, ähm, um dann in diesem Kreise der gewählten Personen vielleicht auch diese Ideen zuerst mal auch zu erörtern. Und dann dahingehend auch Mitstreiter, die, sage ich jetzt mal gerade, was die Position des zweiten Vorsitzenden angehen, für sich da zu gewinnen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, der Umsetzung der Ideen da in die Zukunft auch zu transferieren. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein. Ich denke, den Hartmut Ostermann sollte man auch nicht in Frage stellen. An der Stelle werde ich persönlich auch nicht tun. Aber man muss schon schauen, welche Personen sich auch für die Ideen gewinnen lassen und Lust haben, diesen Verein von seinem jetzigen Standpunkt in die Zukunft erfolgreich zu, zu führen zu wollen. Und äh, dementsprechend äh, noch ein Abschlusssatz zu meiner Person. Ich habe mega Lust, was zu verändern. Äh, bin auch Mitglied bei den Schaubank Clients. Äh, nicht, dass ich nachher noch eines auf den Deckel bekomme. Oh, ja. Aber äh, ähm, grundsätzlich, äh, ich habe einfach mega Bock, was zu verändern. Äh, bin pragmatisch, lösungsorientiert äh, und komme sehr gut an. Äh, in solchen Sachen voran, äh, indem ich halt auch einfach ein gewisses Empathievermögen mitbringe. Und ich habe einfach Lust und ich hoffe, die Fans haben Lust, mit mir was zu bewegen, mich zu wählen und äh, gemeinsam für den FCS etwas Erfolgreiches für die Zukunft aufzustellen. Oder dieses Fundament, das wir aktuell haben, man darf nicht immer alles noch schlecht reden, das darauf aufzubauen und noch was Größeres zu schaffen, als von dem jetzigen Stand, wo wir jetzt sind. Ich danke ja. euch.
0: Danke, Andreas Wolny. Dann kommen wir zu dir, Gerhard Hanske. Welches Präsidium bestellst du oder willst du bestellen und warum wählen wir dich?
7: Also ich sehe zu den aktuellen Personen keine Alternative. Hartmut Ostermann hält uns mit seinem Geld, das ja eine Summe, die er da jedes Jahr reinwirft, äh, am Leben, schon über Jahre. Äh, klar, es gibt einige, die haben gesagt, man kann auch mal andere Sponsoren finden, aber so, so groß ist das Saarland, da wird es dann ganz eng. Also es ist keine Alternative aktuell zu Dieter Bella, Klar, er polarisiert gern äh, aber er macht seine Finanzen und die Finanzaufsicht über den Ehrstift dieser Brücken sehr gut. Die Zahlen, wie ich so rundherum höre, sind aktuell sehr gut. Das werden wir am 12.12. .12. hören. Also Job macht das ja gut. Von daher sehe ich da auch überhaupt keine Alternative. Ob die dritte Person, die dann reinkommen soll muss ich dann äh, dasselbe sagen wie der Bettschneider, muss man sich ja schon warten, wer stellt sich vor. Es gibt mit Sicherheit ein paar Personen, die Ausschlusskriterien Aussch Aussch haben, aber das muss man dann mal sehen, wer sich da meldet. Da muss man Entscheidungen treffen, ähm, die müssen sich ja dann vorstellen. So, zu meiner Person, äh, ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt sehr viel Expertise, Vertrieb, Marketing, über 20, 30 Jahre Führungsaufgaben gehabt, äh, ich komme jetzt schon seit 15 Jahren aus der aktiven Fanszene mit sehr vielen Engagements in dieser Szene, die mir auch sehr gefällt. Da, da hänge ich auch sehr stark und mit Herz drin in dieser Fanszene, habe aber auch die ganzen Jahre die andere Seiten kennengelernt, also die anderen Leute die im Aufsichtsrat, im Präsidium, Geschäftsstelle und so weiter, äh, habe da auch äh, zu vielen ein gutes Verhältnis aufgebaut, und will mit meiner Expertise, mit meinem Können da die nächsten Jahre dann diesen Verein professionell nach vorne bringen, was bewegen und äh, auch, ich sag mal, zwischen fin Fanszene und Präsidium und Aufsichtsrat auch gerne vermitteln, was ich auch seit Jahren mache.
0: Äh, danke an dich, Gerhard Hanski. Ähm, dann kommen wir zum Oliver Strauch.
8: Ja, die Klammer aus... Ähm Hauptsponsor und Präsident, das ist natürlich eine ganz besondere Position. Ich glaube auch, dass das Präsidium sich an diesem Tag ein Statement natürlich in dieser Richtung abgeben wird, so dass wir uns eine Meinung bilden können. Aber das ist wichtig. Ich glaube, die Frage der Zukunft, dieser Ball liegt wirklich auf Seiten des Präsidiums, weil wir müssen wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, das ist die dringendste Frage. Und ähm, würde zu dem Zusammenhang auch ganz klar sagen, dass es auch Personen gibt. Ähm, eben wurde der Name Klaus Meiser genannt. Es gibt Personen, denen ich mich auf keinen Fall auch anschließen würde. Das würde ich unterstützen. Wir sollten da aus der Vergangenheit gelernt haben. Meine Bewerbung, ich mache es kurz, ich glaube, es tut dem FCS gut, wenn es Menschen gibt, die nicht aus dem direkten Umfeld der Führungskräfte kommen, die einen anderen Blick von außen aus einem anderen Bereich auf den Verein werfen können. Das haben wir dringend nötig, um uns zu modernisieren. Und ich würde gerne an dieser Entwicklung teilhaben. Dankeschön.
0: Danke dir, Oliver ähm, Oliver Strauch, äh, um es mal dazu gesagt zu haben. Äh, dann kommen wir noch zum Marcel Carrea. You here?
9: Also, ich, ja, ähm, zum Präsidium ist zu sagen, klar, es ist äh, immer Thema, Arto Rostermann ist der Hauptsponsor, aber das sehe ich nicht allein so. Ich finde, der Mann hat sich in den letzten Jahren auch wirklich verdient gemacht für den Verein. Der Dieter Weller hat das auch. Ja, äh, polarisiert, wie der Kollege es schon gesagt hat. Das mag man gut finden, das mag man nicht gut finden, aber in der Sachkompetenz ist er kaum zu schlagen. Ne? Das, was er macht, hat Hand und Fuß. Was wirtschaftlich angeht, was die Lizenzierung angeht, glaube ich, werden wir auch niemanden im Saarland finden, der das besser kann. Also von daher, die haben für mich schon ganz klar ihre Berechtigung, auf diesen Stellen zu sein und die würde ich jetzt auch beide nicht in Frage stellen. Klaus Meiser ist natürlich ein Thema, weiß ich gar nicht, ob man darüber reden muss. Ich denke, was damals mit uns Sportbund und so weiter gelaufen ist, disqualifizieren von vornherein, könnte ich natürlich auch nicht mittragen. Ich würde mich freuen, wenn wir da eine gewisse Auswahl an Bewerbern hätten, die sich fürs Präsidium vorstellen würden. Und da müssten wir schauen, wer dabei ist, wer was mitbringt, wer was dem Verein bringen kann. Und ja, und ich glaube, da könnten wir als Aufsichtsrat auch gemeinsam eine gute Entscheidung treffen. Zu mir und warum man mich wählen sollte. Man sollte mich einfach wählen, weil ich mit Halsbrück dabei bin. Ich habe Bock auf den Verein, ich habe Bock, was zu machen. Ich war immer in der Firma eingebunden, habe immer unter Strom gestanden mit Aufgaben. Ich brauche wieder eine Beschäftigung, die mich ausfüllt, eine Beschäftigung, wo ich meine Energie reinbringen kann. Und darauf könnt ihr euch dann einfach verlassen, dass ich die zu 100 Prozent gebe. Ja. Ich möchte einfach auch die Entwicklung weiter vorantreiben. Ich möchte professionellere Rahmenbedingungen schaffen. Ich möchte einfach, dass auch Spieler neben dem Platz sich so wohlfühlen, dass sie bereit sind, von Vereinen zu uns zu wechseln. Ja, Dass es, einfach nicht, dass es nicht nur darum geht, in der höheren Liga zu spielen oder für mehr Geld zu spielen, sondern einfach, dass man sagt, der Gesamt, das Gesamtpaket der Rahmen, der stimmt beim FCS für eine Mannschaft in der zweiten Liga und vielleicht später auch in der ersten Liga,
0: was ein absoluter Traum wäre. Äh, vielen Dank, Marcel, an dich. Und äh, um die Diskussionsrunde hier jetzt abzuschließen, haben wir noch den äh, Tobias Albert, der noch äh, letzte Worte sagen mhm. möchte. Ja, gerne.
10: Also ich glaube, zum Thema Präsidium haben meine Vorredner schon alles gesagt, was äh, gesagt werden sollte. Dem kann ich mich nur anschließen. Es gibt gewisse Personen, die ich für eher ungeeignet halte. Und bei denen, die derzeit aktiv sind, gibt es wenig, wo dagegen spricht. Und bei der zu besetzenden Stelle einfach mal abwarten, ähm, was da die Kandidaten hergeben. Warum man mich wählen sollte, ist, ähm, ja, ich bin gerne nochmals, äh, auch schön 30 Jahre alt, habe aber wirklich Bock, was zu bewegen. Ich glaube auch, dass ich mit meiner fast noch Jugendlichkeit auch dem ersten FC Saarbrücken da gut zu Gesicht stehe, ähm, eben auch im Bereich Digitalisierung. Wirklich, das ist ein strategisch ganz, ganz wichtiges Thema ähm, und dort möchte ich gerne eben mit meiner Expertise unterstützen und viele, viele gute Impulse geben und auch dafür sorgen, dass wir da eben ja, zukünftig gut aufgestellt sind, dass der Verein weiter wachsen kann, sodass wir alle noch weiterhin viel, viel Freude an dem Verein haben werden, und auch wir irgendwann mal sagen können, wir haben ein legendäres 6 zu 1 äh, mit unserem Enkel im Stadion äh, bewundern dürfen.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank an dich, Tobias Albert, und vielen Dank an die komplette Runde, dass ihr da äh, äh, so fleißig geantwortet habt. Ähm, äh, wie gesagt, äh, um noch einmal den Namen vorzulesen, äh, den Rudi Schutz, äh, den äh, konnten wir heute Abend nicht begrüßen. Der Rest der neuen Kandidaten haben wir vorgestellt. Äh, dem Dominik Fried, der äh, aus der Fanszene kommt, Dom, äh, Tommy Betscheider, äh, der äh, sich ehrenamtlich gerne engagieren würde, der eine Agentur hat, äh, den Andreas Wolny, äh, Betriebswirt mit äh, Blick in äh, die E-Sport-Abteilung, äh, Die Gerhard Heinzke, der langjähriger Saarstein-Mitarbeiter ist und äh, FCS Onkels äh, mitgegründet hat, ähm, den Oliver Strauch aus dem Kulturbereich, äh, Professor aus dem, äh, äh, an den Musikhochschulen, dann haben wir noch den Marcel Carrera, der äh, Karriere gemacht hat in dem äh, bei einem sozialen Träger, hat ein soziales äh, Unternehmen aufgebaut und dem äh, Tobias Albert, dem wahrscheinlich jüngsten im Bunde, aber auch schon mit mannigfaltiger Berufserfahrung, der sich da auch engagieren würde. Ähm, ich kann euch eins sagen, ähm, ähm, Stehen auf jeden Fall alle zur Wahl, aber unwählbar ist natürlich, sind natürlich alle, die nicht am 10.12. zum klaus Weihnachtsmarkt kommen. So viel ist schon mal klar. Der ja, Aaron Zimmer hat sich schon äh, vor einer Woche äh, entschuldigt und äh, die Entschuldigung habe ich noch angenommen. Weitere Entschuldigungen werden nicht akzeptiert. Also das müsst ihr, müsst ihr schon machen, dass er da am 10.12. aufschlagt. Äh, ansonsten ähm, habt ihr ja noch die Möglichkeit, äh, euch am, äh, bei der Mitgliederversammlung vorzustellen. Ich hoffe, viele hören das jetzt und viele kriegen das auch irgendwie verpackt, wer da was gesagt hat. Wir haben das jetzt bestmöglichst versucht und ja, danken euch sehr für die Teilnahme an unserem heutigen Podcast. Ich schließe damit jetzt die... Ich sage auch vielen Dank die in die Runde. Schön, jo. dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle und... Danke für die Einladung. Jo.
4: ciao. Ja, danke Grüß. für die Einladung. Sehen und uns. bis... Am 10.12. So, so ist Ciao. es, genau. Ja, danke. Tschüss. Ciao, danke schön.
9: Ciao. 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 Tschüss. Tschüss. Ja.
3: Tschüss, Tschüss, danke. So, sind wir jetzt, Julian, das hast du so schön jetzt nochmal alles so zusammengefasst. Kennt, kennst du noch von früher Herzblatt? Ey, hab ich auch dran gedacht. <lacht> <Aber direkt.
0: lacht> Stimmt, ja, öffnet sich nur eine kleine Tür. Ah, und sind wir jetzt schlauer als vorher? Hä? Musst ins Mikrofon sprechen, das hat sich ja nichts geändert.
1: Wir sind immer noch auf Sendung. Sorry, sorry. Nee, so richtig schlauer sind wir nicht. Was mich jetzt gewundert hat, weil der Aufsichtsrat schlägt ja das Präsidiumsmitglied vor, das fehlende. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen jetzt nicht so angekommen ist, aber der neue Aufsichtsrat, egal wer sich zusammenstellt, hat das Vorschlagrecht. Und nicht, dass der in dem Fall der Hartmut Ostermann und der Weller uns, also dem Aufsichtsrat jetzt jemand vorschlägt, also das recht liegt bei uns. Und da bin ich gespannt, wie der neue Aufsichtsrat sich zusammensetzt und wer der Kandidat oder die Kandidaten sein werden.
0: Ja, also es ist ja erstmal immer schön, wenn sich Leute äh, ehrenamtlich irgendwo engagieren. Wir haben jetzt auch, also was auf jeden Fall auch äh, schön ist, dass alle äh, gesagt haben, dass sie den Klaus Meiser nicht als Vizepräsident wollen. Äh, das ist mit Sicherheit äh, auch ganz positiv. Es ist dann halt immer die Frage tatsächlich auch für uns als Mitglieder, wen, wen wählt man denn äh, wirklich, weil ich meine, alle haben Bock und alle wollen sich einbringen. Und wenn man auch über die Hürde drüber kommt, dass es äh, den meisten wohl nicht um ihr eigenes, äh, um die eigene Person geht. ne, Ein bisschen hast du ja immer Bock, auch in der Öffentlichkeit zu stehen, das machst du ja sowas nicht, das ist genauso wie wenn du einen Podcast machst, dann hast du ja auch Bock äh, zu labern die hören Leute zu, es ist ja ist ja Quatsch, das zu negieren. Ähm, aber wenn man, wenn man die Hürde nimmt und sagt, okay, die haben Bock, sich zu engagieren, dann ist ja trotzdem, dann musst du ja in der Mitgliederversammlung quasi rausfiltern, was ist denn jetzt für den Verein oder für mich als Mitglied für meine Interessen der Mehrwert, wenn ich den wähle, und das ist dann halt, ja, ne, die haben alle Bock, aber dann ist es dann halt so, ja, ist halt der Aufsichtsrat. Ne? Das ist das.
1: Ja, das ist verdammt schwer. Ich äh, habe mit David Fischer gesprochen, also die Kandidaten inklusive meiner Person. Wir haben drei bis vier Minuten Zeit. Äh, da geht es erstmal um die persönliche Vorstellung. Und dann geht es um das Thema, genau, wo ist der Mehrwert, dich jetzt in den Aufsichtsrat reinzuwählen. Äh, und dann ist auch eigentlich die Zeit schon rum. Also ich glaube, man muss in den drei Minuten einfach nur begeistern, ehrlich sein, authentisch sein. Ja und seine eigenen Ideen haben. Das ist nicht ganz leicht in drei Minuten.
3: Ich denke, es geht viel über Sympathie, wie bei jeder Wahl. Ne? Was ist das für einer? Wie wirkt der auf mich? Dann eben vielleicht noch eine, eine Fantasie dahinter. Was, was könnt ihr wirklich konkret äh, dem Verein bringen? Und das war es auch. In dem Moment triffst du die Entscheidung, äh, berätst dich vielleicht noch mit, mit deinem Nebenmann oder so. Und Wie fand ich den? Den fand ich gut und so. Und so wird die Entscheidung gefällt werden. Äh, Hast ja. du dich schon entschieden? Äh, ich, ich habe ja auch noch nicht alle gehört, es waren jetzt nur die Neuen, äh, die Alten bin ich, ist jetzt für mich auch nicht jeder automatisch gesetzt, nur weil man äh, prinzipiell jetzt sagt, ähm, die letzten Jahre waren, waren gut und, und zumindest mal äh, viel, viel besser als in der Vergangenheit, ähm, heißt es trotzdem nicht, dass jeder per se gesetzt ist, ähm, da will ich auch noch mal und gerade von jemandem, der vielleicht schon lange drin ist, auch mal hören, ja wieso denn noch nochmal? Ja, also finde ich absolut legitim, also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass mehr als nur ein Neuer reinkommt. Also dass nicht nur die, die Stelle von vom Wolfgang Seel dann eben mit einem äh, neuen Kandidaten besetzt wird, sondern vielleicht auch noch ein, zwei andere. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Was wäre deine Prognose?
3: Doch, Ganz schwer. Also jetzt hier von, von, den, von den Neuen, wer da gewählt wird, traue ich mir gar keine Prognose zu. Äh, dafür habe ich mich auch, auch, auch zu wenig jetzt mit den, äh, mit den neuen Kandidaten beschäftigt. Aber äh, jetzt wenn wir jetzt hier mal schon, schon mal so unter uns plaudern, ist natürlich, muss man die Frage sich stellen, wenn jetzt der Wolfgang Seel, und da, da ziehe ich wirklich einen Hut vor, der hat auch hier bei uns schon gesagt, es ist auch mühsam, ne, diese Sitzungen und, und das ist lang und man muss sich immer noch mal mit beschäftigen. Und er hat ja bei uns schon gesagt, für ihn ist es noch gar nicht klar, ob er das noch mal macht, weil wenn er es macht, er möchte es halt auch richtig und gut machen zum Wohle des Vereins. Und offensichtlich ist er ja jetzt für sich zu dem Schluss gekommen, er äh, kann dieses Engagement, so wie er es sich vorstellt, auch nicht mehr leisten. Und, und dann zu sagen, nee, dann mache ich es nicht mehr, äh, finde ich, das ist, ist aller Ehren wert, so eine Entscheidung. Natürlich muss man sich auch die Entscheidung fragen: äh, Egon Schmidt, absolut verdienter Spieler und, und, und äh, Ikone des Vereins, aber äh, der bleibt ja auch eine Ikone des Vereins, auch wenn er nicht mehr im Aufsichtsrat ist. so Und äh, jetzt nur ein Beispiel: da muss man auch fragen, kann man Eugen Hach, ne? Wie gesagt, kann man auf, Michael Haubrich, ne, kann man alle in Frage stellen, ne? aber äh, das ist ja meine persönliche Meinung. Äh, man muss von jedem auch nochmal hören, was hat man vor, was will man machen, äh, was, ja, wie äh, kann man sich den auch vorstellen im neuen Aufsichtsrat, wie arbeitet der mit den anderen zusammen, weil ich finde es unglaublich wichtig, dass das Gremium, funktionsfähig ist, dass da kontrovers diskutiert wird, aber im Endeffekt, wie der Aaron auch schon gesagt hat, dass man dann aus dem Raum rausgeht und nicht dem das erzählt und dem das erzählt, sondern dass da äh, so, ein, so ein Safe Space ist, wo man viel auch dann ähm, auch untereinander einfach besprechen kann. Finde ich auch gerade für einen Verein, der noch so aufgestellt ist wie unseren, ist es doch immens wichtig, finde ich, wie der Aufsichtsrat besetzt ist, auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Kontrollgremium ist. Aber dass das wenigstens funktioniert, finde ich unglaublich wichtig.
1: Darf ich noch was sagen? Gerne. Genau. Also nochmal kurz anschließend, also wenn nur der Wolfgang Seel jetzt neu gewählt werden würde, habe ich trotzdem hier jetzt hier bei den Kandidaten ja, Themen, jeder hat sich für ein Thema stark gemacht. Und es ist ganz klar, nachdem von drei Spielern, die im Moment oder Ex-Spielern, die im Moment im Aufsichtsrat sitzen, einer rausgeht, dass die sportliche Seite also nicht mehr nachbesetzt wird, weil eine sportliche Vergangenheit von den Kandidaten inklusive meiner Person hat ja keiner. Hat vielleicht schon jemand, aber nicht so hoch gespielt. Und egal wer jetzt reingewählt wird als neuer, falls wir sechs drin bleiben, es wird auf jeden Fall ein neues Thema besetzt. Also es, oder es waren neue Themen da, die ich jetzt besetzen würde, wenn ich was zu sagen hätte. Äh, deshalb, ich habe ja vorhin gesagt, ob wir alle sechs wiedergewählt werden, weiß ich nicht. Frischer Wind ist immer gut, wenn ich am Ende des Tages nicht dabei bin, gibt es mit Sicherheit Kandidaten, die das äh, ausfüllen können. Aber trotzdem noch ein kleiner Hinweis an alle, die die gar nicht wissen, was sie wählen sollten auf der Liste. Die geht im Alphabet nach und Zimmer ist der letzte, also ihr braucht das Kreuz nur ganz unten zu machen. <lacht>
0: Sehr ja gut, sind das, schon, sind das schon die abschließenden Worte? Ne? Die zwei Stunden haben wir voll oder, oder, oder haben wir noch einen, haben wir noch irgendwas äh, aus nee, Ich, ich würde nur
2: sagen, ne, also ich würde nicht ganz zustimmen, dass wir jetzt gar nicht schlauer sind. Ich fand die Kandidaten äh, haben das gut gemacht. Ich finde, sie haben ne, die Feuertaufe ne, in der Öffentlichkeit äh, sind sie eingegangen und äh, finde ich haben sich, äh, präsentiert. Ich bin da sehr gespannt, äh, wie dann jetzt auch die Alteingesessenen darauf reagieren und ich glaube wir können uns da ein Stück
0: weit auch auf die Mitgliederversammlung freuen ja das glaube ich auch hast du vielleicht noch ein paar äh, Wünsche für den FC Saarbrücken oder für, die, äh, ja, für den FC wie du dir das so ja. vorstellst ich ja. fange mal
1: sportlich an also die Mannschaft Wissener ja ist jetzt äh, unterwegs nach Billig ist zehn Jahre dann äh, zehn Jahre schön wär's zehn Tage im Trainingslager ich denke, dass der Rüdiger Ziel auch in den ersten Worten, in den ersten Wochen schon die richtigen Worte gefunden hat, um die meiner Meinung nach sehr, sehr gut aufgestellte Mannschaft auch im Prinzip, sage ich mal, das umsetzen zu lassen, was unter dem Wort Fußball zu verstehen ist. Wir spielen Fußball, klar, auch manchmal riskant, aber das ist beim Fußball so. Aber mir, ist, mir persönlich ist diese Spielweise auf jeden Fall lieber, als das, war, was wir leider vorher hatten. Wir hatten vorher einen Trainer, der mit Sicherheit ein Fachmann ist, absoluten Fachmann ist, der auch analysieren konnte ohne Ende, aber am Ende des Tages war es für mich kein schönes Fußballspiel, was uns und den Fans und allen im Park gezeigt wurde. Äh, deshalb gehe ich davon aus, dass der Rüdiger Ziel die zehn Tage nutzt und dass wir, ich denke auch mit sechs Punkten im Januar die äh, Hinrunde beenden werden, äh, zu Hause gegen Duisburg gewinnen werden und ich glaube auch in Victoria Köln, da war ich letztes Jahr, das eins zu eins. Also so ein Spiel brauchen wir nicht mehr. Äh, ich glaube, dass wir da auch dominant sind und dass wir die sechs Punkte noch mit nach Hause nehmen. Und dann schauen wir mal, was die Rückrunde bringt. Da ist ähm, alles drin und ich glaube auch, dass die
0: äh, Kollegen aus Spiesen auch noch einen Einbruch erleben werden. So machen wir es. Äh, dann schauen wir mal. Im Moment äh, ist äh, die Weltmeisterschaft, außer Peter guckt hier keiner. Jens ähm, <lacht> guckt auch, kann man hier ruhig mal sagen. <lacht> ja, ich der guckt die schon die ganze Zeit, wie es steht. <lacht> 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 ähm, ja, also ich... Ähm, Guckt mal bei der, bei der Fanbetreuung rein, äh, nee, nicht bei der Fanbetreuung, beim Fanprojekt rein. Ähm, die haben äh, ein paar Alternativveranstaltungen. Äh, jetzt am Wochenende war das äh, das Virage S-Turnier. Das war auch eine ganz schöne Veranstaltung. Äh, bin immer noch äh, grün und blau. Äh, und äh, wie gesagt, halt am 10.12. steht der Weihnachtsmarkt an. Wir hoffen einfach, dass da ein paar Leute kommen, dass wir ein bisschen quatschen können über so Sachen, über die wir heute Abend geredet haben. Über das Jahr das wirklich so ein bisschen ausklingen lassen, dass da Leute vielleicht auch miteinander in Kontakt kommen, die nicht sonst so immer in Kontakt stehen, die vielleicht auch unterschiedlich im Stadion sich aufhalten und da ein Bier und Glühwein trinken. Und wir freuen uns auf die Veranstaltung. Wir machen danach die Woche, also wir halten jetzt mal nicht unseren zwei wochen rhythmus ein, die Woche drauf machen, wir Pause, weil wir jetzt erstmal von den ganzen äh, Organisiererei auch ein bisschen die Schnauze voll haben und äh, machen dann auf jeden Fall aber noch eine schöne Weihnachtsfolge. Wer da kommt, da sagen wir rechtzeitig Bescheid. Aaron, an dich, äh, vielen Dank fürs Kommen, äh, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich denke, der eine oder andere hat da was rausgezogen, äh, was äh, zumindest mal recht neu war. Ähm, und äh, jo, danke auch an alle neuen Kandidaten jetzt. Äh, das ist mit Sicherheit jetzt auch nicht leicht, äh, da äh, Pistole auf die Brust und äh, sag mal zwei Minuten, was Intelligentes, ähm, aber denke ich, war, war äh, schon aufschlussreich und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt keine, also das, die, das, das war schon alles ehrliches Engagement, ich äh, grenze es mal positiv ab äh, im Vergleich zur letzten äh, Wahl, die da anstand. Ähm, ich habe soweit ja, alle nicken und sind äh, Fröhlich, dann ähm, 10.12. Weihnachtsmarkt, max ja, rofels Stimmt, haben wir noch gar nichts gesagt. Bis dann, wir sehen uns. Ja.